0: Pfadfinder erzählen. Also gibt es irgendwelche Einschränkungen, was du nicht erzählen willst oder darfst eigentlich?
1: Ähm, nö. Ich glaube, die Skylis juckt es ziemlich wenig. Ich denke auch. Okay. Und sonst fliege ich halt hin und dann sagen sie mir, ähm... Was haben sie da erzählt? Dann sage ich ja, oh, hm, nee, keine Ahnung, war ich nicht. Da würde ich erstmal äh,
0: erstaunt antworten, wie ihr habt den Quatsch wirklich angeguckt. Ihr habt den überhaupt gefunden.
1: <lacht> <lacht> Ist ja schön, dass sie meine Gespräche abhören. Ja. Aber da haben sie, glaube ich, also ganz ehrlich, wenn die nicht allzu doof sind, also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die eigentlich wissen, was wir da getan haben, wo wir waren, weil wir haben eine Karte beantragt dass wir in Palästina sind und dass wir dadurch irgendwelche besonderen Diplomaten-Checkpoints nutzen durften. Mhm. Und das war mit der israelischen Militärbehörde abgesprochen. Also wenn die nicht Vollgas gegen die Wand gelaufen sind, wissen die sowieso alles. Hm, ja. ja, das ist ja meistens so. Und die wissen auch, dass es ja für
0: eine gute Sache ist, dass ihr da was was Gescheites macht. Also von dem ja,
1: her da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen, ob sie das sich so drauf einlassen, zu sagen, es ist gut, was wir da tun machen, weil ich so. das Land ja auch haben, zumindest Ach, einen stimmt, von ja. den Israelis, aber ich glaube, denen ist es einfach zu viel Stress, da Terror zu schieben und vor allen Dingen zu uns, ist, wenn was passiert, dann sitzt er bei der Ausreise halt irgendwie eineinhalb Stunden, zwei Stunden mit jemand allein am Tisch und dürft dem alles mögliche erzählen, aber bitte nicht die Wahrheit.
0: Ah, okay, also ihr habt eine Story vorgeschrieben bekommen.
1: Ja, unsere Story war halt die, dass wir in West-Jerusalem sind und ich habe auch einen Soldaten, der mit einer M16, also dem dortigen Maschinengewehr vor mir stand und nicht sonderlich freundlich aussah, eiskalt erzählt, dass ich jetzt ähm, nach Emmaus will, also da, wo ich gearbeitet habe, um, da, weil das für mich als Christen ein sehr wichtiger Ort ist und ich dahin will zum Beten.
0: Ah ja, und das wird akzeptiert.
1: Ähm, nee, er wollte mir erstmal erzählen, ich soll doch bitte hoch an Segeneserett gehen. Das sei für Christen viel wichtiger, weil Jesus da über Wasser gelaufen ist. Fand ich ja schon interessant, dass er die Story kennt, aber Maus war ihm es nicht so ein Begriff. Aber ich habe dann nach ein bisschen hin und her durfte ich dann doch noch über den Checkpoint, aber da habe ich auch gedacht, ach nö, bitte nicht, ich habe keinen Bock jetzt zum anderen Checkpoint zu laufen.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin im im, Im Thema sozusagen ist eigentlich total spannend. Wir müssen dich aber kurz vorstellen, <lacht> dass man kapiert, was was warum Israel so ein spannendes Thema für dich und für für mich auch ist, einfach als als guter alter Freund von dir. Äh, weil wir kennen uns ja äh, von Fadis aus Sigmaring, ähm, haben da zusammen ähm, die Jungpfadfinderstufe geleitet und waren davor auch schon, ich glaube, ab ja eigentlich ab Wölflingsstufe. Wir ja, wir zusammen wir fahren fahren, also
1: ja? 2002 war unser erstes gemeinsames Lager, glaube ich. Ja, genau. Du warst
0: 2001, warst du, glaube ich, schon dabei, richtig?
1: Äh, ich war zumindest nicht auf dem Lager. Ich glaube, da waren wir anderweitig im Urlaub.
0: Also, ja gut. Dann waren wir tatsächlich 2002 beide auf dem ersten Pfadfinderlager mit dem Stamm. Genau. Mhm, genau. Daher mhm. kennen wir uns und dann haben wir zusammen geleitet und so weiter und so fort. Und dann bist du nämlich nach dem Abitur für ein Jahr, ja, offiziell nach Israel. Ja. Genau, was hast du denn gemacht eigentlich, genau?
1: Ich war in Alkubreiber, besser bekannt als eins der drei Emmos, in einem Alten- Pflegeheim für Behinderte und Alte Frauen. Ist jetzt politisch nicht korrekt, ich weiß, aber egal. <lacht> und habe da im Garten gearbeitet. Also das Gute war, die, die, die Chefs von der Pflege, das waren Ordensschwestern aus Österreich, und dementsprechend hat da die österreichische Arbeitsmoral geherrscht. Ich im Garten hatte einen palästinensischen Chef sozusagen, der geguckt hat, dass wir arbeiten in Anführungszeichen. Also im Sommer hat man wenig gearbeitet, weil es zu warm war. Im Winter hat man auch ein bisschen langsamer gemacht, weil es zu kalt war und regnerisch. Und ja, also arbeiten war meist sehr entspannt bei uns. Wir hatten da eine Fläche von 16 Hektar ungefähr zu bewirtschaften. Ein Großteil davon waren Olivenbäume. Und ähm, dann gab es noch ein paar Weintrauben. Äh, Feigen hatten wir noch, ein paar Bäume. Was hat man noch? Zwei Birnenbäume habe ich irgendwann mitbekommen gegen Ende des Jahres. <lacht> Und ähm, Kaktusfeigen hatten wir noch, das war auch sehr schön. Die durften oder mussten wir zum Glück nie ernten, weil wir uns da einmal dumm genug angestellt haben. Oh, okay. Ja, unser Chef konnte es halt im zehnfachen Tempo, wie eigentlich, er konnte alles schneller, so also schnell wie wir. Aber wenn man halt alles allein macht, braucht man ewig. Deswegen durften wir also Olivenernte, da waren wir irgendwie, ich glaube, zweieinhalb Wochen haben wir gebraucht am Ende. Aha, okay. Also wie viele, Bäume zu Aber von wie es war Bäume eine nette Arbeit, oder? würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Es, war, es war unangenehm in dem Sinne, weil es halt einfach ziemlich heiß war noch. Also wir haben am 15. Oktober angefangen. Und die Sache ist halt die das letzte. Dann wir hatten einmal Ende September Regen, da hat's mal zehn Minuten geregnet, aber dafür richtig. Und dann hat's halt nochmal mal was, noch mal drei Wochen richtig heiß. Wir hatten dann auch teilweise noch, also ich würde mal sagen, wir hatten auch über 40 Grad dann in der Zeit noch, was jetzt zwar hart klingt, aber wenn man halt nachts nicht unter 25 Grad kommt gewöhnt man sich da auch relativ schnell an die Hitze. Und mhm. wenn es dann halt abends nur 25 Grad hat, hat man sich schon einen dicken Pulli geholt, den man in Deutschland holt, wenn es 15, 10 bis 15 Grad hat, sowas. Also es war halt einfach so eine ziemliche Gewöhnungssache. Und ähm, ja, da habe ich gearbeitet. Also wir hatten einmal diese Gartenarbeit und wir waren halt sozusagen auch die Hausmeister. Wenn irgendwas nicht funktioniert hat im Haus, wurden wir gerufen. Und dann haben wir da geholfen und da irgendwie Lampen ausgetauscht, Toiletten repariert, verstopfte Rohre gereinigt.
0: Alles, was einfach in so einem großen Gebäude ja, ansteht.
1: Alles, Ja, alles, was halt irgendjemand machen muss und nicht Küchenarbeit ist und nicht Pflegearbeit. Mhm. Das war dann unser Job sozusagen. Ja. Wie
0: viele warten ihr eigentlich?
1: Ähm, also ich hatte einen Mitvolontär, der mit mir im Garten war. Mhm. Also wir waren zwei im Garten und auf Station waren es zwei Mädels, die für ein Jahr da waren und dann gab es noch, als wir kamen, kamen dann nochmal drei Mädels, die für ein halbes Jahr da waren und dann gab es immer wieder welche, die irgendwie für einen Monat, zwei, drei Monate da waren, irgendwie so halt. Und die haben dann aber auch alle nur auf Stationen geholfen und wir im Garten waren halt mein Chef, mein Mitvolontär, ich und dann hatten wir noch einen, das war offiziell der Gärtner, das war auch ein Palästinenser, der hat halt wirklich, der hat eigentlich nur Arbeit im Garten gemacht und meistens auch eher so rund ums Haus, also Blumen gießen, Blumen schneiden, so Kram halt irgendwie, Wege haken. Das war so sein Job, während wir halt meist eher irgendwie so mit den Olivenbäumen rumhantiert haben oder Mauern wieder aufgebaut haben. Das fand ich auch sehr interessant. Das durfte ich gleich an meinem ersten Tag machen. Da haben wir eine Mauer aufgebaut. Das heißt, wir hatten, also, das Ganze war so am Hang runterwärts. Oder so oben auf, eine, auf dem Hügel drauf. Und ringsrum ging es dann runter. Und dass man deshalb besser mit dem Traktor befahren kann, waren da so Terrassen aufgebaut. Und die ganzen Mauern, mit denen die Terrassen gebaut waren, das waren nicht irgendwie betonierte Mauern oder so, sondern es war halt einfach so ganz klassisch Steine aufeinander gestapelt. Und das hat dann gehalten. Und ich habe auch gleich am ersten Tag, als es zu mir hieß, ich soll da mal helfen, habe ich gemeint, ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Und dann gemeint, wie? Ihr Deutschen habt ihr echt keine Ahnung. Naja, Mauern können wir bauen, oder? <lacht> <lacht> ihr habt doch keine Ahnung, ihr müsst sowas können. Sein Liebling, also der Lieblingssatz von meinem Chef war, you have to know it. Das war so, egal was kam und man ihn gefragt hat, wie man das machen soll. Also wenn eine Arbeit komplett neu war, dann hat er Schon gesagt, aber manchmal hat er auch gemeint, ah, you have to know it. Und dann muss man sich halt selber erstmal überlegen, wie man irgendein Problem gelöst bekommt. Manchmal weiß, behaupte ich auch, dass er keine Ahnung hatte, wie es gehen soll. Und er dann einfach nur so nach dem Motto, überleg dir selber, was ich bin zu faul dafür. Mach du mal. Und ähm, ja, das war so unsere Arbeit, was wir da so hauptsächlich gemacht haben. Ein Tag habe ich, nee, zwei Tage habe ich, hab ich in der Küche geholfen. Das war auch sehr witzig. Ähm, der eine Tag war Zitronen auspressen. Oh yeah. Da waren die Schwestern am Tag davor oben am äh, Segeneseret. und haben da auf einem Feld noch irgendwie Zitronen geerntet und Orangen und die mussten dann halt alle ausgepresst werden, die Orangen und das waren halt schon irgendwie so, ah, keine Ahnung wie viele Kilo die da angeschleppt haben, aber es waren ordentlich und ich stand da mit meinem Mitvolontären tagelang Tag lang in der Küche und hab den ganzen Tag nur Zitronen ausgepresst. Ich hätte nicht gedacht, dass, ähm, diese, also wir hatten da dann schon so Medizinhandschuhe zum über die Finger ziehen, damit, weil sonst die Säure die ganzen Finger kaputt ja, macht. Okay. Aber irgendwann so nach einem halben Tag ist ja auch durch die Handschuhe durchgekommen. Ja. Es war auch eine Erfahrung für sich. Mhm. Okay. So und Tag lang. No. Aber dafür gab es dann danach wieder Unmengen an Eistee. Das war so unser Lieblingsgetränk da. Eistee? Ja, also die haben selbstgemachten Eistee, Schwarztee, haufenweise Zucker, Zitronensaft. Ich glaube, das waren so die Hauptzutaten.
0: Ah, das, ja. Also ich stelle mir das so ein bisschen von den Tätigkeiten her, äh, wie in einem Kloster, wie man das hier in Europa kennt. Also so die, äh, die Gartenanlagen und äh, Eigenproduktion. Kann man ja. das so grob vergleichen?
1: Mm. An sich ist es ist ja irgendwie schon so ein bisschen konventenmäßiger, also so ja. grob die Richtung Kloster. Aber wenn man an Kloster denkt, dann hat man da, glaube ich, einen falschen Beiton dabei. Also es war schon, die Oliven waren komplett für die Eigenproduktion. Die gab es einerseits eingelegt, andererseits als Öl. Aber wir haben relativ wenig, so, also wir haben noch Obst selber gehabt, aber den Rest haben wir alles zugekauft, beziehungsweise wir haben ähm, ziemlich viel auch über die Flüchtlingshilfe von der UN bekommen, weil wir also in Palästina leben ja extrem viele Flüchtlinge von dem Unabhängigkeitskrieg und 48 war der ja ja und dementsprechend gibt es dafür die ganzen Flüchtlinge, die jetzt da wohnen, noch ähm, Flüchtlingsunterstützung von Vereinten Nationen und da haben wir sehr viel bekommen und dann haben wir da drüber halt auch Mehl und Thunfisch aus Japan bekommen, Kichererbsen in Unmengen, also so haufenweise Lebensmittel, die sich irgendwie halten, haben wir halt bekommen und dann ein bisschen Gemüse gekauft. Also,
0: musste, ja. musste man dann ein bisschen ähm, vorausschauend äh, sich organisieren, äh, falls mal die Grenzen dicht gemacht würden?
1: Ähm, also das war halt so, einmal nee, alle Vierteljahr gab es von der UN die Lebensmittel. Okay. Und dann gab es halt irgendwie, ja was waren das, ich glaube das waren so 20 Kilo Säcke Mehl, da haben wir dann irgendwie 10, 15 Stück bekommen und ähm, die hatten wir dann halt für ein Vierteljahr und das musste mehr oder weniger reichen. Und also Kichererbsen hatten wir jedes Mal mehr als genug, die sind wir nie losgeworden. Du kannst zwar Hummus, also diesen Kichererbsenbrei draus machen, aber davon wird halt auch nicht beliebig viel gegessen. Aber so vorausschauend geplant hatten wir da, oder glaube ich nicht, dass irgendjemand so groß überlegt hat, dass da mal die Grenzen zugemacht werden. Das kam schon mal vor, dass irgendwie eine Grenze, dass ein Checkpoint hieß, da kommt ihr heute nicht drüber, der ist zu. Aber da unsere Chefin sehr gut mit der Militärbehörde, also den Leuten, die da zuständig waren für die Checkpoints, in Kontakt stand, wusste die immer schon davor, welcher Checkpoint heute zu sein wird und hat uns auch diese Information weitergegeben, weil das ja dann zu einem geschlossenen Checkpoint hinzugehen, ist immer ein bisschen riskant. Tatsächlich? Weil ja okay. auch Palästinenser rüber wollen und die diese Informationen meistens nicht haben. Und wenn dann für die falschen Palästinenser da sind und die sich sehr aufregen, dann kannst du auch durchaus mal sehr gefährlich werden. Also im Sinne von fliegenden Steinen, Molotow-Cocktails, Straßenschlachten, was man halt so braucht für einen spannenden Tag in Palästina. Mhm. Aber es gibt auch noch einige Übergänge, über, die sind gar nicht bewacht, das sind teilweise, also ich kenne es aus dem Norden von Palästina, da gibt es eine Stadt, da verläuft die Grenze zwischen Israel und Palästina einfach mitten in der Stadt durch und da ist gar nichts, da merkst du nicht, dass du eigentlich rübergehst in anderes Gebiet. ja Und ähm, deswegen, also rausgekommen wären wir immer, reinkommen tut man auch immer, aber es war jetzt nicht so, dass die große Planungsaktion da irgendwie, dass man da dann irgendwie Angst hatte, dass man nichts zu essen bekommt. Und vor allen Dingen, das Land in sich ist ja, hat ja schon eine gewisse Struktur und im Falle eines Falles halten die Palästinenser extrem gut zusammen. Mhm. Wir waren auch hoch angesehen in dem Ort, das heißt, wäre irgendwas gewesen, die Leute im Ort hätten uns unterstützt. Okay. Wir hätten dann schon Essen bekommen und also, da wär, also mhm. wir hätten da ewig aushalten können. Und das hätte schon geklappt, selbst also vor etlichen Jahren bei der die Intifada war Ausgangssperre und ähm, selbst da war das für die Schwestern kein Problem. Da sind dann zwar, glaube ich, alle Volontäre heimgeflogen, weil es einfach auch ein Risikofaktor ist, wenn du nicht raus darfst und dann da Gasgranaten über den Zaun fliegen, brauchst du keine Volontäre, da machen sich ja alle daheim fallen ja alle Angst um vor Angst. Deswegen hat man die heimgeschickt, aber selbst in der Zeit war das für die Schwestern kein Problem, den Laden da am Laufen zu halten. Die haben sich da auch mit dem Militär teilweise angelegt, weil die gemeint haben, wir frechen jetzt drei Tage Ausgangssperre und nach zwei Tagen hatten sie einfach kein Brot mehr. Und dann ist unsere Chefin raus und hat dem Militär erklärt, Leute, wir sind eine christliche Organisation hier, wir haben hier kranke Frauen und alte Frauen. Und die brauchen was zu essen. Und ich gehe jetzt zum Bäcker. Ihr könnt mich nicht aufhalten dabei. dann hat das Militär auch gesagt, ja komm, pass auf dich auf und lauf. Mhm. Also das ist so, in dem Sinne war das jetzt nicht irgendwie groß gefährlich da oder so. Oder schwer zu planen.
0: Wie kommt die Anerkennung gleich, dass es äh, Frauen sind? Oder weil es mhm. Alte und Kranke sind? Gibt es einfach so eine Moralvorstellung?
1: Mhm. nee das war eigentlich eher so, also allgemein, Frauen, also man hat versucht, also wir hatten, also an sich ist das ein Altenheim und irgendwann kam halt, ja kommen wir nehmen auch Behinderte auf. Das Beste war, irgendwann ist ähm, das israelische Militär zu uns gekommen, so einfach mal die Schwestern besucht, auf ein Stück Apfelstuhle vorbeigekommen und die sind dann halt mit ihren großen Militärjeeps einmal da durch die Westgänge brettert <lacht> so und so. Wir haben auch gedacht, das nächste Mal sollten die bitte nachts kommen. Weil jetzt gibt es wieder Gerede im Ort darüber, warum das israelische Militär zu uns kommt, um Gottes Willen. Weil normal, wenn das israelische Militär in der Westbank unterwegs ist, ist das halt ein, äh, ein glücklicher Anlass. Meistens geht es dann eher darum, dass die irgendjemand festnehmen wollen. Und wenn die bei uns aufs Gelände fahren könnten, die vielleicht alle anderen ne, im Ort ein bisschen blöd gucken, was denn da jetzt abgeht.
0: Ach so, dass da jetzt irgendjemand verhaftet wird bei euch?
1: Ja, aber bei uns sind alle lieb, brav und anständig.
0: Natürlich. <lacht>
1: ja, so kennt man uns, ne? Ja, ja, ja. Weißt du was? Ich übertrage dir mal meinen Bildschirm. Ja, gerne. Dann kann ich dir nämlich mal zeigen, wo ich war, weil ich habe hier eine schöne Karte. Äh, Warte mal, wenn ich sie hinbekomme. Jetzt habe ich gerade zehnmal Ton ausgemacht.
0: <lacht> Wie wird eigentlich der Begriff Westbank verwendet?
1: Ähm, Westbank ist, glaube ich, der Begriff für das Gebiet, was von der grünen Linie eingeschlossen wird. Aber um dir zu erklären, was ich mit grüne Linie meine, müsste ich es mal hinbekommen, hallo? Ah, warte mal, hier, da, jetzt habe ich es. jetzt ist die Webcam an, das will ich ja nicht. <lacht> Bildschirm übertragen, so. Ah ja, genau sind wir, genau. Guck mal hier. Also, das brauchen wir jetzt hier nicht. Das können wir mal wegmachen. So, Guck mal. Also das hier alles, was du hier siehst, ist an sich die Westbank. Mhm. Die liegt, ich springe jetzt mal kurz hier rüber, hier in Israel. Also da, der Zipfel, der auf der Karte so bunt ist, ist dieser weiße Zipfel hier innerhalb von dem Roten. Ja, ja, okay. Das ist die Westbank, also Palästina, Occupied Territory, äh, du kannst es auch ähm, Samaria und Mist, jetzt habe ich den Namen vergessen. fällt mir sicher gleich ein, Judäa und Samaria. Mhm. So, das ist den Begriff, den einige Israelis nutzen und wenn die von diesem Gebiet reden, weißt du, du solltest dich vor ihnen in Acht nehmen, weil das sind die, die teilweise ziemlich krass drauf sind. Also hier an der Stelle ist Jerusalem. Und ich war gar nicht weit weg von Jerusalem, weil ich war hier. Bei Al-Kubeiba. Das ist ein bisschen falsch dargestellt auf der Karte. Das ist nämlich hier oben. Mhm. Also, das war Kubebe. Und ähm, ja. Da habe ich gelebt, ein Jahr lang. Und das Schöne ist, auf der Karte sieht man so schön, die rote Linie, das ist sozusagen die Mauer oder Zaun oder was auch immer da rumsteht. Das heißt, da kommt man an sich nicht drüber. Aber dann gibt es hier diese großen roten Kreuze, das sind Checkpoints. Über die kommt man, wenn man die richtige Erlaubnis hat, auch drüber. Es gibt Checkpoints, wie den Kalania-Checkpoint, das ist der größte zum Beispiel. Über den kommt eigentlich jeder drüber, also jeder Israelis dürfen auch drüber, aber die Palästinenser dürfen an sich nicht drüber. Das ist ja auch Sinn des Checkpoints. Und ähm, dann gibt es halt wieder andere, wie zum Beispiel den hier, bei Givat al-Jib. Den Checkpoint, über den dürfen nur gewisse Personengruppen drüber oder nur zu gewissen Zeitpunkten und sowas. Und der bei al jib das war der, ist einer der Diplomaten-Checkpoints. Den über ihr hättet den wir dann mitnutzen auch, dürfen.
0: Hm? Den dürftet ihr auch mitnutzen.
1: Ja, weil wir wir haben so eine schöne weiße Karte bekommen, die anscheinend ziemlich ähnlich einem Diplomatenpass war. Mhm. Und das war auch mit der Dipl äh, Militärbehörde abgesprochen. Und dann durften wir über diesen Checkpoint es hat uns, wenn wir nach Jerusalem wollten, zwischen einer halben Stunde und zweieinhalb Stunden gespart. Okay,
0: Weil, und, ja. hm? wie, wie kommt diese große Zeitspanne zustande? Eine halbe Stunde <lacht> oder zweieinhalb? Ähm, das das so hängt davon ab. Also,
1: ich war ja ein. Wir mussten auf jeden Fall immer erstmal nach Al-Jib. Und dann ist man halt in al ausgestiegen und da über den Checkpoint und dann mit dem Bus auf israelischer Seite weiter nach Jerusalem. Das war so eine halb, dreiviertel Stunde, hat man dann von uns daheim bis nach Jerusalem Busstation gebraucht, wenn es gut lief. Also man konnte auch mal zehn Minuten länger brauchen oder 20 Minuten, wenn man gerade sämtliche Busse verpasst hatte. <lacht> und als wir am Anfang durften, wir dann noch nicht drüber, da sind wir erst nach al -Jib. Ja, wie bis dahin auch. Aber dann sind wir weiter... Äh, Scheißkarte hier. Sind wir weiter bis nach Ramallah hoch. Ramallah ist sozusagen die Hauptstadt von, von dem Gebiet. Mhm. Und dann sind wir umgestiegen in ein anderes Sammeltaxi. Und sind dann über Kalandia nach Jerusalem gefahren. Aber dafür, wenn du dann in Jerusalem ankommst, warst du auch direkt in, im Herzen von Jerusalem. Und sonst warst du so ein bisschen außerhalb. Die Sache ist bloß die... Erstens, der Weg ist gefühlt doppelt so lang, den du fährst. Und zweitens, der kalandia checkpoint ist, wie gesagt, der größte, aber er wird deswegen nicht schneller bearbeitet. Also, Das heißt, es konnte dir dann schon mal passieren, dass du dann aussteigst. Ähm, erstens, manchmal durften die Taxis drüber fahren oder die Sammeltaxis, mit denen wir da unterwegs waren, auf Arabische Route. Und teilweise musstest du aussteigen und da, äh, dann rüberlaufen. Hm. Und wenn du rübergelaufen bist, dann musstest du halt anstehen. Und ähm, je nachdem, wie der, der Soldat, der da gerade am Checkpoint saß, drauf war, ging da schnell. Manchmal hatten wir das Gefühl gehabt, die winken sowieso jeden rüber. Und teilweise haben sie dich halt übelst gefilzt. Und dann, wenn du halt morgens um 8 Uhr oder so zu rush aber wenn alle rüber wollten, dann hast du da halt wirklich gut gestanden. Und damit, ich habe auch ein Bild von dem Checkpoint, obwohl die Bilder an sich nicht existieren dürfen. Also das hier ist so ein Durchgang, wo man dann durch musste, dann kam ein Drehkreuz, dann kam nochmal so ein Gitter und noch ein Drehkreuz und dann warst du erst an dem Metalldetektor, an dem du gefützt wurdest und Pass zeigen. und die hatten auch Fingerscanner und allen möglichen Kram, mhm. den du halt so brauchst zur Überwachung.
0: Man muss es ein bisschen beschreiben, das ist quasi wie ein Käfig zum Durchgehen, also so ja, genau. also ein, das wie im Zirkus, ähm, nee, wenn die Tiere ich, ich durchgehen und nur für Menschen. Mit, ähm,
1: in der Rinderzucht werden ja die Rinder, wenn man die irgendwie brandmarken will oder sowas, dann müssen ja auch durch so einen relativ schmalen Metallgang oder so Metallgittergang laufen und da wurde man dann halt auch durchgeschoben oder da hat man sich dann durchgeschoben, durchgequetscht und die richtig krass wurde es halt im Sommer, wenn dann, wenn es richtig heiß war, viel los war und man da dann rumstand. Das war halt wirklich so. Also, wenn ich da drin stand, konnte ich, also haben meine Schultern fast auf jeder Seite angeeckt. Das heißt, die Dinger waren extrem schmal und, es war dann nicht, also und die Soldaten hatten wir, da hat man nie das Gefühl gehabt, die interessieren sich dafür, dass das brutal ist, was die da machen, sondern man hatte eigentlich das Gefühl, so, ja, die nutzen ihre Machtposition voll aus und lassen sich da Zeit. Mhm. Einmal saß, stand ich da auch zehn Minuten in der ersten Reihe und habe gewartet, dass die uns rüberlässt, aber die Soldatin hatte gerade Wichtigeres zu tun und zwar musste die jetzt Handy spielen und dann stand man da halt einfach mal eine Viertelstunde und. Das, also so willkürliche Aktion von Soldaten kam da öfters mal vor. Und dann musste man da halt warten und dann hat es halt das Ganze gedauert, bis man rüberkam. Also
0: Beschweren hätte sich natürlich dann hätte dann natürlich, natürlich äh, dann auch nichts bewirkt.
1: Ja, also Beschweren war sinnlos. Ich hätte, wüsste auch gar nicht, wo ich mich beschweren soll, bei der Militärbehörde. Nein, nee, ich so meine direkt ja vor Pech. Ort.
0: Also wenn man der guten Frau mal gesagt hätte, sie soll doch bitte mal weitermachen, weil man hier in der Sonne steht, das hätte die nicht interessiert, oder?
1: Nee, also irgendjemand hat dann auch was ihr zugerufen, da hat sie so hochgeguckt und hat wieder weitergespielt. Hm. Und also wir waren ja immerhin noch in der guten Situation, einen deutschen Pass zu haben. Und mit einem deutschen Pass kannst du in so einem Land ziemlich viel erreichen. Mhm. Diese Checkpoints, die gab es nicht nur an diesen Grenzübergängen, sondern die gab es auch, So, die haben die Soldaten dann auch mal einfach irgendwo im Land äh, aufgebaut. Und ähm, einmal als ich nach Bethlehem gefahren bin, da kann man entweder über Jerusalem fahren oder halt einmal durch die Westbank hinten rum. Und da bin ich mal durch die Westbank gefahren und dann war da auch so ein mobiler Checkpoint auf der Straße und ich saß mit lauter Arabern im Auto. Und ich hatte meinen Rucksack, äh, meinen Pass im Rucksack drin und habe ein bisschen gebraucht, bis ich den rausgegraben hatte. Und die halt viel schneller ihren Pass nach vorne gegeben. Und der Soldat fängt an, die durchzublättern, lässt sich da Zeit. Und dann gebe ich halt irgendwann meinen Pass auch nach vorne dem Fahrer in die Hand, dass der einen weiteren Soldaten gibt. Der guckt meinen Pass an, guckt rein, guckt mich an und gibt die Pässe zurück und winkt uns durch. So So nach Motto, oh, da sitzt ein Deutscher drin. Ja, dann wird es schon in Ordnung sein, was da drin abgeht. Und da habe ich mir halt auch gedacht, so, hey, was zur Hölle, ich weiß doch auch nicht, mit wem ich hier gerade in diesem Sammeltaxi sitze. Also Sammeltaxi, das ist ungefähr, also es waren immer so Kleinbusse, so VW-Busse in dem Format. Mit Offiziell waren da neun Leute drin, also bis zu neun Leute drin. Teilweise waren es auch 15, die da drin saßen. Das war dann auch sehr witzig. Also ja. man erlebt da einiges. So, also die haben auch nicht wirklich so eine Straßenverkehrsordnung. So rechts fahren, links waren egal. Hauptsache du fährst. Vor jeder Kurve am besten hupen und immer schön weiterfahren. Das ist das, wie du vorankommst. Die Kreisverkehre wurden auch sehr kreativ gefahren. Da wurde der kürzeste Weg gefahren im Normalfall. Und ähm, ja, dementsprechend gibt es auch ab und zu mal Unfälle, aber hey, ein paar Unfälle, komm. Nee, nicht. Hm?
0: nebensächlich erachtet.
1: Ja, also versichert waren die sowieso, glaube ich, nicht. Ja. Sowas kennen die da gar nicht. Also Die kannten, kennen auch nicht Urlaub. Also und Meine Chefin hat dann irgendwann eingeführt, dass die Palästinenser, die bei uns arbeiten, Urlaub bekommen. Irgendwie, ich glaube, die war schon sehr gnädig und hat den zehn Tage im Jahr gegeben. Und ähm, die haben, nehmen sie eigentlich nicht, weil sie nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Und irgendwann haben wir dann mal unseren Chef drauf angesprochen, warum man sich den Urlaub nicht nimmt, guckt er uns blöd an und sagt, ja, habt ihr euch mal überlegt, wo wir hier hinfahren wollt? Ich bin hier in diesem Gebiet aufgewachsen. Ich wohne hier. ich Hier gibt es eigentlich nichts, was ich noch nicht kenne. Weil, also Israel ist ja gerade mal so groß wie Hessen. ja, Und wenn man sich dann noch überlegt, dass Palästina davon ein sehr kleines Gebiet ist, wo die an sich nicht rauskommen, ja, da Deshalb wirklich, es gibt nicht viel, was die da machen können. Und von dem her haben sie ihren Urlaub nicht wirklich genommen, aber irgendwann. Sie haben sich dann schon mal gefreut, wenn sie irgendwie jemand daheim hatten, einen Kranken oder so, dann haben sie sich schon Urlaub genommen oder so, aber so, Urlaub kannten die nicht. Und also es ist sowieso ein komplett anderes Leben da. Ja, ist es dann auch
0: ist es alles total so auf Arbeit programmiert, dass sie auch dann auch irgendwann total ausgebrannt sind? Oder ist es dann ein beständiges Arbeiten, aber sie sind trotzdem alle glücklich damit und das äh, ist nicht nicht als Anstrengung angesehen.
1: Ja, also sie... Also Arbeit läuft, wenn du mit Palästinensern zusammenarbeitest, mehr oder weniger eigenverantwortlich, dann ist das mit, einer Deu mit dem deutschen Begriff Arbeiten nur schwer zu vergleichen. Weil die sind alle darauf ausgelegt, so ja, es gibt genug Arbeit für alle, ich könnte jetzt ziemlich hier totrackern oder ich lasse es bleiben und gehe die Sache erstmal entspannter an, trinke zwischendurch einen Kaffee, rauche eine Zigarette, ab und zu kann man auch meine Shisha rauchen vielleicht und so Sachen. Also die gehen da wesentlich entspannter ran wie wir hier. Also es war wirklich so, an manchen Tagen habe ich während der Arbeit schon gefühlt zwei Liter Kaffee getrunken, weil Du gehst halt los in die Stadt, um irgendwas zu kaufen, in dem Baumarkt. Und du kannst ja nicht in diesem Baumarkt, also der Baumarkt ist auch übertrieben, das ist so, ja, das war ungefähr, würde ich mal sagen, so groß vom Raum her, ja, was sagen wir da mal, so 30, 40 Quadratmeter Grundfläche hatte der Baumarkt. Das war der ortsansässige Baumarkt, in dem du eigentlich alles bekommen hast, was du brauchst. Und ähm, dann kannst du ja nicht reingehen und nur dein, deine Schraube kaufen oder was immer du auch brauchst, sondern da gehst du rein, sagst erstmal guten Tag, rauchst mit dem eine, trinkst einen Kaffee, trinkst noch einen Kaffee, trinkst noch einen Kaffee, quatsch die ganze Zeit mit dem, dann holst du dein Zeug, was du brauchst und wenn du gehst, trinkst du gerade mal einen Kaffee. Okay. Und ähm, manchmal, wenn du dann auf dem Grundstück warst und direkt an der Mauer gearbeitet hast, die wir zur Abgrenzung hatten, dann kamen auch manchmal Leute aus den Läden, die da nebenan waren und haben einen Kaffee gebracht. So, mein Motto, hey du arme Sau, du musst schon wieder arbeiten, hier trink mal einen Kaffee, mach Pause. Und also, das ist einfach so komplett andere Arbeitsauffassung, das ist viel entspannter da drüben. Also, ich fand es auch so witzig, als der Gärtner mal, der war mal zwei Wochen in Deutschland und der hat eine Werksführung bei BMW, glaube ich, mitgemacht. Oh je, yeah, okay. Und er war danach total fasziniert davon, wie die deutsche Arbeit organisiert ist. Dass da keiner rumsitzt und nichts tut, sondern jeder da ist und seine Arbeit hat und der auch nachgeht. Und das ist halt in Palästina gar nicht so. Du kommst morgens und wir haben morgens dann schon zügig angefangen zu arbeiten, weil dann, also wir haben um halb acht angefangen zu arbeiten. Und um viertel Uhr acht stand dann normal auch die Chefin da und hat geguckt, ob wir da sind, ob wir arbeiten. Also.
0: also Pünktlichkeit war schon ein
1: Thema? Ja, Pünktlichkeit war auf jeden Fall ein Thema. Aber ja, also wir mussten pünktlich in der Werkstatt sein und durften auch nicht früher gehen. Aber so, was wir zwischendrin gemacht haben, war jetzt nicht so unbedingt dieser Fragepunkt, da, den wir da irgendwie... Also, da hat keiner kontrolliert, ob wir jetzt irgendwie wirklich ordentlich was weggeschafft haben oder ob wir viel Kaffee getrunken haben. Das war halt, es gibt Arbeit, die muss gemacht werden und solange die Arbeit gemacht wird, interessiert eigentlich niemand so wirklich, was wir in der restlichen Zeit oder wie wir diese Arbeit ausgestaltet haben. Es gab nur einen Punkt, wo wir eigentlich wirklich viel gearbeitet haben und wenig Pausen gemacht haben. Das war während der Olivenernte. Weil das ist halt so ein Ding, das muss gemacht werden und je schneller du es machst, desto schneller hast du es hinter dir und dann, sobald alle Oliven unten sind und in der Olivenpresse waren, kannst du dich wieder dem, der entspannteren Arbeit zuwenden und also da haben wir dann halt wirklich richtig rangeglotzt aber das, also es das war dadurch wieder entspannt, weil wir da halt dann haben wir Volontäre aus allen Einsatzstellen, die oder halt allen uns bekannten Einsatzstellen alle Leute, die wir irgendwie kannten, haben wir halt gefragt, ob sie nicht mal Lust hätten, vorbeizukommen und uns mal einen Tag irgendwie zu helfen. Und da kamen dann auch einige.
0: Ah ja, schön. hast ja. du aber noch äh, Kontakt mit den anderen Volontären, die woanders ja, ja. waren.
1: Ja, also die Sache ist ja die. Ich war ja über einen deutschen Verein vom Heiligen Lande in Israel. Der hat auch die Einsatzstellen da. Also hat da fünf, sechs Stück. Und mit den Volontären, die da halt waren, hatten wir auch Kontakt. In Israel selber gibt es ja extremst viele Volontariatsstellen. Ja. Mit verschiedenen Hintergedanken oder, verschiedener politischer Einstellung, kann man auch mal sagen. Also, zum Beispiel der Deutsche Verein vom Heiligen Land, der ist relativ pro Palästina. Mhm. Und wir haben einige Volontäre getroffen. Also, hätten wir denen erzählt, dass wir in Palästina sind, hätte ich, will ich nie, hätte ich nicht wissen wollen, wie sie darauf reagieren und ob sie mich gleich versuchen zu verhauen.
0: Aber es war vom gleichen Verein? Oder?
1: Nee, nee, aus einem anderen, F also so, okay, ja viele Vereine. Es gibt einige, da weiß man halt, die sind eher pro-Israel mm, okay. und die sind sehr nah an der Siedlerideologie. Das heißt, auch die Westbank sollte Israel gehören. Mhm. Und
0: dann ist das ja das alles sehr politisch engagiert, auch von den Organisationen, von denen, die dann ja quasi für die Organisation als Volontäre vor Ort sind.
1: Ja, also auf jeden Fall, du, Also also siehst auch zu uns, ähm, Du kannst nicht, in, du kannst in nichts Urlaub machen, ohne politisch wirklich dich groß zu bekennen. Aber sobald du längere Zeit da bist, musst du dich eigentlich erstens mit der Politik des Landes auseinandersetzen, beziehungsweise der Geschichte. Und du musst eigentlich auch fast schon selber einen Standpunkt haben, den du vertrittst, irgendwie in eine politische Richtung. Und dadurch, dass wir halt mit erstens mit diesem pro palästina mehr oder weniger, also ich sag jetzt mal Pro-Palästina-Verein, offiziell ist er, glaube ich, politisch neutral. Wie mhm. die meisten sagen, sie sind politisch neutral. Aber wenn du mit mehreren Leuten aus einem Verein redest, merkst du, wie die eingestellt sind. Natürlich, ja. Weil, also, du gehst darüber und sobald du über an die Grenze kommst, verhältst du dich, entweder sagst du, zum Glück gibt es hier eine Grenze, die schützt vor den bösen Palästinensern. Oder du sagst so ein bisschen, hm, ob diese Riesenmauer hier jetzt wirklich nötig ist, ist fragwürdig. Ich habe hier auch gerade ein Bild noch. Also so sieht die Mauer dann teilweise aus. Das sind, in Bethlehem ist die Mauer bis zu zwölf Meter hoch. Und zwölf <lacht> Meter ist ein ordentliches Stück. Und dann oben obendrauf kommen nochmal Stacheldrahtzaun oder so Maschendrahtzaun. Und das ist halt wirklich so, zack, Straße auf der einen Seite, dann kommt die Mauer und dann... Und da stehen auch direkt Häuser dran und das ist halt schon teilweise recht brutal, wie die aussieht. Und also, ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen kritisch, ob es wirklich so sinnvoll ist, da diese Mauer so hochzuziehen, wie sie jetzt existiert, ja. beziehungsweise sie so auszubauen. Ja.
0: Wie stark ist denn der Konflikt ähm, so zum Alltag geworden oder... Äh, wie stark hat er sich bemerkbar gemacht? Klar, in den Checkpoints Points auf jeden Fall, auch die Art und Weise, wie da mit den Menschen umgegangen wurde. Du hast es auch gerade schon angesprochen, äh, so ein bisschen mit den politischen Äußerungen. Ähm, war das auch sonst im Alltag irgendwie Thema? Auch unter den Palästinensern einfach?
1: Mm, eher nicht, würde ich jetzt mal sagen. Also, wir sind eigentlich nie. Wir haben zwar gesehen, es gibt eine Grenze aber allgemein würde ich bei den Palästinensern, mit denen ich zu tun hatte, eher sagen, sie haben sich damit größtenteils abgefunden. Sie finden es zwar schade, dass diese Mauer existiert, weil also unser Chef zum Beispiel, der hat früher in Israel gearbeitet, und bevor die Mauer existiert hat, und hat auch noch mit einigen Juden da guten Kontakt und findet es deswegen schade, aber so wirklich irgendwie jetzt... Oh, hm, es war halt einfach, die Mauer ist da, wir können da dran nichts ändern, wir haben resigniert. Und mein Chef, also du kannst auch als Palästinenser ab und zu mal zu gewissen höheren Anlässen eine Genehmigung bekommen, dass du über einen Checkpoint, über einen Checkpoint da hast, für eine gewisse Zeit, dass du irgendwie mal nach Jerusalem kannst, um dein ins Krankenhaus zu gehen oder auf den Tempelberg zum Beten oder sowas. Aber das war dann so wirklich die Seltenheit, aber im Normalfall hatten die halt gesagt, ja, da ist eine Mauer, wir kommen nicht rüber, machen wir halt nicht. Dann geht's halt nicht, dann müssen wir es irgendwie anders machen.
0: Wird da aktiv Propaganda
1: betrieben? Mm, nee, also ich hab in Palästina habe ich jetzt gar nichts mitbekommen. Also man muss halt auch sagen, in äh, Palästina, da gibt es Orte, die sind eher auf Fatah. also es ist diese gemäßigte Partei und die Hamas, das ist ja die Radikale. ja. Und ähm, da, wo ich gewohnt habe, in dem Ort, das war eher so ein Ort, der eher zur Vertacht gezählt hat, also eher gemäßigt und dementsprechend war das auch ruhiger, weniger kriminell, würde ich jetzt mal sagen. Ein Nachbarort unten im Tal, da hieß es zu uns ziemlich schnell am zweiten oder dritten Tag, Leute, geht da auf keinen Fall alleine hin. Wenn ihr da unbedingt hin hinwollt, aus welchen Gründen auch immer, sagt mir, hat unser Chef gesagt, sagt mir Bescheid, ich gehe mit euch dahin. Aber geht da bitte nicht alleine hin, weil diese da unten sind total bescheuert, die sind Hamas. Und, äh, und da unten gibt es auch regelmäßig Kriminelle. Und wenn du den Leuten irgendwo in Palästina erklären wolltest, wo du herkommst, dann musstest du eigentlich nur sagen, ich komme aus dem Nachbarort von dem Ort, so wie der da unten hieß. Und dann wussten die alle genau, wo du wohnst. Mhm. Weil dieser Ort ist wahrscheinlich so ein hartes Pflaster, dass das in der ganzen Westbank bekannt war, die Kriminalität von da. Und wo ich auch noch ein bisschen Propaganda mitbekommen habe, das war ein Ausflug ähm, nach Nablus, das ist auch noch in der Westbank, ist ein bisschen weiter hier im Norden. Und ähm, da, da war auch an, diesem, an der zentralen Busstation, da hingen dann halt auch ähm, Bilder von Saddam Hussein und einigen anderen arabischen Diktatoren und drunter stand dann auch irgendwie was von wegen Palästina von den Bergen bis ans Mittelmeer. Okay. Ist halt auch, Es ist eigentlich das, was ich glaube die IS auch so mehr oder weniger versuchen. Ja. Also, also deren Traum glaube ich, mhm. dass einfach irgendwo steht wahrscheinlich im Koran drin oder sowas, das Land geht von den Bergen bis zum Mittelmeer und das dann halt so wirklich einmal Israel ausradieren und dann das aufzuziehen, das ist ja die Idee von der Hamas. Von der Hamas, ja. Ja, und also Nablus ist auch so wieder so ein härteres Pflaster, Militär ist da auch wieder vorsichtig, weil es halt alles ein bisschen komplizierter und gefährlicher auch teilweise, gerade wenn es irgendwo ein größeres Flüchtlingslager gibt, wie es zum Beispiel eins in der Nähe von Nablus gibt. Da ist die Sache einfach viel angespannter, da ist nicht so entspannt wie bei uns unten, wo einfach, ja, ja ist halt eine Mauer, sondern da, von da geht auch viel mehr Potenzial, viel mehr Gewalt aus. Mhm.
0: Wie nimmst du dann die Medien hier jetzt in Deutschland wahr, wenn über Israel und den Konflikt berichtet wird? Siehst du das sehr ja. einseitig oder, oder falsch rübergebracht? Weil ich meine, du warst jetzt vor Ort und ich meine, ich sehe es halt so, dass ich von, von den Lebensbedingungen vor Ort erfährt man halt gar nichts. Man kriegt ja halt den Eindruck, als würde da ständig Angst und Terror herrschen.
1: Ja. Das ist was, wo ich sage, ja, das ist ein bisschen falsch. Deswegen vom, vom Bayerischen Rundfunk gibt es in Zusammenarbeit mit der Arden eine aktion die haben seit zweieinhalb Jahren einen Blog und da berichten sie einfach so aus dem Leben Israel, Palästina, Wanderung, einfach so mehr oder weniger die Filme irgendwas, was ihnen am Tag vor die Kamera kommt, oder schreiben so einen Blogeintrag drüber und berichten dann dadurch. Aber so sonst ist es halt wirklich so, dass du an sich nur die Negativmeldungen mitbekommst, ja, was genau. alles nicht funktioniert oder wo gerade mir immer wieder ein Anschlag ist und was. Aber wenn du selber vor Ort bist, bekommst du eigentlich, also das war echt witzig. Ich hab, Einmal habe ich abends, ich habe einen Tag über gearbeitet, habe mich abends hingesetzt, habe dann eine ARD die Tagesschau geguckt und da kam in Kalandia an dem Checkpoint, wären die Mordsausschreitungen gewesen. Wir haben uns alle angeguckt, so nach dem Motto, interessant, ist ja eine ganz andere Welt. Du bekommst, also wir haben das gar nicht mitbekommen, dass da irgendwie große Gewaltaktionen waren, sondern es war halt einfach irgendwie, ja, war eine komplett andere Welt schon wieder, wenn in Kalandja Krawall war. Vor mhm. allen Dingen, einmal sind wir da auch lang gefahren, als da richtig hart Krawall war. Das war am dem Tag, wo Israel einen Staat ausgegründet hat. Das war für die Palästinenser die große Katastrophe. Und die haben da ihren Zorntag und da war dann halt richtig Krawall am Checkpoint. Und es war so also wirklich 100 Meter rechts vom Checkpoint, 100 Meter links vom Checkpoint, war Krawall. Und der Rest der Welt hat sich nicht dafür interessiert gefühlt. Mhm. Also für den war das, ja, die machen da gerade Krawall. Das dauert jetzt einen halben Tag, Tag und dann ist da wieder Ruhe. Und ähm, also du bekommst eigentlich nichts mit. Und in der Zeit, wo ich da war, ich glaube, es gab einmal einen, einen versuchten Anschlag. Aber da waren sie zu blöd, die Bombe zu bauen, zum Glück. <lacht> es kommt immer noch oft genug vor, dass irgendwie die Bombe dann doch nicht zündet, zum Glück. Also, ja, eben, zum Glück. Also. Ja, aber im Normalfall, ja, also da drüben ist eigentlich, ich würde sagen, ja, es ist gefährlicher wie in Deutschland, aber du kannst auch in Deutschland vom Auto überfahren werden. Das ja. kann dir da auch passieren. Ja. Also ich glaube, in Israel sterben mehr Leute an Verkehrsunfällen wie an Terroranschlägen. Ja, bei dem,
0: bei der Verkehrssituation, die du geschildert hast, auf jeden ja, Fall.
1: Du musst aufpassen. Also ja. also die Verkehrssituation in Israel ist sehr gut zu vergleichen mit der in Deutschland. Mhm. Die in Palästina ist komplett anders. In Palästina will ich gar nicht wissen, wer woran stirbt. Okay. Also da geht sowieso drunter und drüber. Und ähm, zu der Berichterstattung aus ähm, Israel... Würde ich mal sagen, es gibt Berichte, die, wo ich sagen würde, sind offensichtlich pro Palästina. Mhm. Die sind aber selten. Ja. Und ähm, also auch bei, also ich beziehe mich jetzt eigentlich nur auf die ARD ja. und Bayerischen Rundfunk, die da direkt auf Ort sind. Genau. Und das ist relativ, aber ich würde es im Großen und Ganzen als ausgewogen bezeichnen. Ich weiß, dafür gibt es jetzt sicher Leute, die sagen, wie kann der sowas behaupten? Aber es ist einfach, der eine sagt so, der andere sagt so und es versteht jeder, wie er will. Und du kannst an sich aus diesem Land nichts sagen, ohne politisch eine Position zu beziehen. Und deswegen geht halt gar nicht ohne irgendwie. Deswegen, ja, also...
0: Ja, da dann haben dann die Medien auch mitzukämpfen. Die bringen auch immer irgendwelche äh, Meinungen damit mit rüber. In den ja, den klar. Richten, ja.
1: Aber das ist halt an sich, du kannst eine aus du kannst dem Land keine reine Aussage bringen. Ja. Das fängt ja schon damit an, sagst du jetzt Palästina, sagst du Westbank?
0: Ja, genau, Oder, das habe ich mich auch gefragt. Ja,
1: ja du, du, also, ich weiß nicht, wie die UN sagt. Ich glaube, die UN sagt Westbank. Ja. Also, wenn du Palästina sagst, dann. Hast du ganz klar Pro-Palästina-Meinung. Wenn du jetzt aber von Judäa und Samaria redest, dann klingt das schon wieder ein wesentlich mehr nach der Pro-Israel-Meinung. <lacht> Weil das ist halt so der Slang oder die Wortwahl, die eher die Siedler vor Ort nutzen. Und also Siedler sind ein Teil der israelischen Bevölkerung, die sagen, wir haben den Auftrag, ganz Israel zu besiedeln. Und das ist unser Auftrag, den haben wir von Gott gegeben und den ziehen wir durch. Zur Not auch mit Gewalt. Also da gibt es auch Siedler, die wahrscheinlich sagen, nein, Gewalt verabscheue ich, ich will einfach nur hier wohnen, hier bin ich aufgewachsen. Aber es gibt halt auch andere Siedler, die da ganz brutal zu Werke gehen und ähm, eigentlich kein Risiko scheuen, um da irgendwo mitten in der Pampa einen neuen Wohnwagen hinzustellen und dann... Den, das nach und nach weiter auszubauen, bis sie halt am Ende eine richtig große Siedlung vor Ort haben da, oder da dann aufgebaut haben. Ja. Und ähm, ihr Ziel ist es halt, wenn man sich das anguckt, hier zwischen Jerusalem und der Grenze runter zum Toten Meer, das ganze Lila ne, auf der Karte, die ich hier habe, ähm, das sind Siedlungen oder ich glaube, nee, nicht das, das Dunkellila müsste Siedlungen sein. Und ähm, da versuchen sie halt, das immer weiter auszubauen, dass sie halt irgendwann ähm, die Westbank in den oberen und unteren Teil gebaut haben, weil man dann sagt, wenn das erstmal geteilt ist, dann wird es sehr schwer, ein Palästina, einen Palästina auszurufen, weil wenn du ein Land hast, was einfach durch ein anderes Land in zwei Teile geteilt wird, kannst du ja keine wirkliche Ordnung mehr aufbauen. Ja,
0: genau.
1: das ist so der Plan, den sie da verfolgen. Und es gibt dann noch ein paar andere Projekte, die die da im Laufen haben und ja, so ja.
0: Der Siedlungsbau, der also auch immer im den Nachrichten kommt, ist genau dieser, dieser Punkt, den du gerade beschrieben hast mit, äh, ja. mit Nord und Süd quasi. Mhm. Äh, darin besteht das Problem. Ja. Okay, das haben wir jetzt noch ja, gar nicht so, so klar. Ja, also das ist
1: das, was mhm. wo die ah, na, die öfters sagen der sozusagen der Speckgürtel um Jerusalem rum. Und ah, das okay. ist halt auch so eigentlich die kritischste Stelle. Von, an der ganzen Westbank, weil die Westbank ist ja allgemein nicht sehr breit und an der Stelle ist sie halt extremst schmal. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau die Kilometerzahl, aber würde man es darauf anlegen, von Ost-Jerusalem ans Tote Meer zu laufen an einem Tag bei einer normaler körperlicher Verfassung und wenn man die Hitze gewöhnt ist, wäre das kein Problem, würde ich jetzt mal sagen.
0: Okay, ja, das ist dann nicht ja. viel.
1: <lacht> nee, also es ist wirklich wenig. Du siehst ja hier auf der Karte, das Mitzpe Mitzbe Jericho. Ja. So Mitzbe ist so ein Aussichtspunkt, ist hebräisch und heißt Aussichtspunkt irgendwie. Und da geht es dann runter ins Wadi Kelt und da läufst du dann nach Jericho runter. Und wir sind von dem Mitzbe Jericho bis runter nach Jericho selber, ich glaube in sechs Stunden mit einer Stunde Pause zwischendrin gelaufen. Mhm. Wir sind sehr langsam gelaufen. Und ähm, also kannst du dir ja überlegen, wenn du dafür, und da geht es erstmal noch nach hinten weg, also, ich denke mal, direkter Weg wären so dreieinhalb Stunden vier gewesen. Und dann kannst du ja überlegen, also da bist du wirklich schnell durchgelaufen und da fehlt denen auch nicht mehr vier bis sie das zerlegt haben und dann gibt gibt's wieder neue Ärger. Ja. ja.
0: Ich weiß ja, dass du sehr interessiert bist an der ganzen, an der ganzen Thematik mit Israel, auch schon im Vorhinein. Aber wie wurden die, oder wie werden Volontäre in Israel auf diese Zeit vorbereitet?
1: Ähm ja wir wurden hier vorbereitet wir hatten zwei Treffen davor an sich kann man sagen also eins war irgendwann im Januar da ging es eher darum, so dass die die dafür zuständig ist zu organisieren wer rüber darf wer nicht welche Einsatzstellen stellen dass wir die mal kennenlernen dass sie uns kennenlernen dass wir Leute die auch nach Israel gehen wollen kennenlernen und ja es war so da ging es noch nicht wirklich da wurden alle Projekte noch mal vorgestellt die es gibt in Israel von deutschen Verein vom Heiligen Land und das zweite Projekt, äh, Wochenende, das war dann auch irgendwann Ende Juli, das war dann schon das, war das Vorbereitungswochenende an sich. Was haben wir da gemacht? Es ging halt auch so ein bisschen drum, was er, eigentlich ging es mehr so drum, was erhoffe ich mir, was wünsche ich mir von dem Jahr. Ähm, dann nochmal selber die Volontäre, die jetzt mit einem auch in die Einsatzstelle gehen, kennenzulernen. Und so groß auf die Kultur wurden wir nicht vorbereitet. Weil das auch, ist auch relativ schwer, einen auf die Kultur vorzubereiten, weil wir haben Einsatzstellen in Jerusalem, also sowohl in Ost- als in West-Jerusalem. Dann haben wir Einsatzstellen in der Westbank, äh, sei mal die, wo ich war, und dann gibt es noch in der Nähe von Bethlehem eine. Die haben, und dann gibt es noch am äh, Segeneseret oben eine und noch mal irgendwo mittendrin in Jerusalem eine. Und je nachdem, wo du halt hin, und in Bethlehem haben wir auch noch selber eine, genau. Und je nachdem, wo du hingehst, hast du halt auch ein komplett anderes Leben oder einen anderen Kontakt zu, der, zu den Menschen in Israel.
0: Okay, verstehe.
1: Ja. Weil also zum Beispiel die in der Nähe von Bethlehem, das ist daher aus Weinberg. Und das ist somit die Stelle, wo du am meisten mitbekommst vom Konflikt, würde ich sagen. Weil das ist ein Weinberg, der gehört seit etlichen Generationen einem, einer Familie. Und die Israelis versuchen, oder die Siedler versuchen seit etlichen Jahren auch schon, dem das Gelände abzuluxen, irgendwie abzunehmen. Da es darf nicht drauf gebaut werden, dann stehen mitten in der Nacht Soldaten drauf, weil man scheint was gebaut hat. Und stehen sie mit Bulldozern da und lauter so Sachen kommen dann da halt. Und das ist halt echt hart. Und wenn ich mir dann halt angucke, wenn man am See Genesaret ist, die haben immer gesagt, wenn es dann in dem Jahr hatten wir ja auch Treffen, uns um Konflikt ging, die haben gesagt, ja. Was sollen wir zu sagen? Wir können nicht sagen, wir bekommen davon nichts mit. Mhm. Wir haben mit Jugendgruppen zu tun, wir haben mit behinderten Jugendlichen zu tun, wir haben mit Touristen zu, zu tun, aber wir bekommen von dem Konflikt nichts mit. Und auch die Kultur ist eine andere. Wenn du halt in einem christlichen Orden ziemlich stark abgeschlossen, mitten in der Pampa wohnst, oder ob du jetzt irgendwo in Jerusalem wohnst, ist was anderes. Und selbst in Jerusalem, ob du jetzt in ost der eher arabisch geprägt ist, wohnst, oder in west der eher israelisch ist, da hast du schon so starke Schwankungen. Du kannst an sich, würde ich sagen, dich nicht wirklich darauf vorbereiten. Wir handeln zwar auch, es ging mal drum, um verschiedene Religionen, was gibt es da, wie äußern die sich, oder so Sachen haben wir gemacht. Und einmal haben wir halt auch was gemacht, sodass man sich ein bisschen so nochmal darauf hingewiesen wurden, ähm, wir, sollen die Sache, wir sollen hingehen, die Augen aufmachen und nicht voreingenommen sein. Das gerade teilweise, hast du das Gefühl, die machen da was total doof. Du hast das Gefühl, das kann nichts bringen, wie die das machen, aber am Ende ist es saufunktional, was die machen. Also für mich, als ich dahin kam und es zu mir hieß, ja, hier, ähm, das Wasser aus der Leitung sollte man nicht trinken, weil das ist Regenwasser und Trinkwasser gibt es oben in der Küche aus dem Hahn, das ist auch Trinkwasser, aber das wird aufbereitet. Die haben mir auch gedacht, so hä, hey, warum nicht? Aber irgendwann, als man mir dann gezeigt hat, was für Filter wir da haben und wie das alles funktioniert, wurde mir dann klar, warum die so, so machen und weil das oder wir haben auch mit Abwasser gegossen, wo ich gesagt habe, das kann doch gar nicht gut sein, mit den ganzen Seifenrückständen drin, ja. immer die
0: Blumen zu gießen. Okay, und das geht, oder? Der das hat, hat
1: problemlos funktioniert. Es, es war super. Also, es <lacht> ja, das war, das war auch die einzige Möglichkeit, eigentlich, wie wir überhaupt schaffen konnten. Dass bei uns um das um dieses Zentralhaus irgendwas Grünes wachsen konnte. Weil wir hatten an sich immer zu wenig Wasser. Und ähm, wenn und wir mussten halt alles was Wasser so oft nutzen, wie es irgendwie ging, sonst wäre halt alles braun gewesen. Und wir waren auch so, ich glaube, in Palästina erstens gibt es kaum Wälder. Und wir hatten halt so irgendwie so eine Ansammlung von gefühlt 40, 50 Bäumen bei uns auf dem Grundstück stehen. Das war unser Wald und die Hochzeitspaare aus, aller, aus der Umgebung bei uns, sie sind zu uns gekommen aufs Grundstück, um da Bilder von dem Hochzeitspaar zu machen. Meinst Weil du, es so schön grün, hat... grün war ja, weil es bei uns grün war. Mhm. Das Schön. war so das, also da habe ich mir halt auch gedacht, so, hä, ist doch total Banane. <lacht> so doch doof, das <lacht> damit zu gießen, aber anders funktioniert es halt nicht. Mhm. Und das fand ich halt schon irgendwie so einen Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, erst mal angucken, mich mit den Leuten unterhalten und danach dann erst ein Urteil zu fällen, wie hinzugehen, zu sagen, äh, ist doch alles scheiße, lass mal anders machen. Ja. Und also das war so eigentlich die Vorbereitung darauf ja. Wie waren denn sonst
0: die Wohnbedingungen für dich? Du hast jetzt gerade angesprochen, dass es mit dem Wasser ein bisschen Knappheit gab. Wie hast du da
1: gehaust? Ähm, also ich habe ein extrem cooles Zimmer gehabt. Also bei uns gab es die, die wir männlichen Volontäre, wir hatten beide ein Einzelzimmer mit Toilette, also mit einer Nasszelle dazu. Also und das war auch europäischer Standard, auf dem wir da gewohnt haben. Und wir hatten den großen Vorteil, wir haben sozusagen im Keller gewohnt von dem Haus. Ja, ah, schön kühl. Ja, und wir, ja, schön kühl, beziehungsweise auch angenehm warm. Okay. Wir hatten eine Außenmauer hin, die war, ja was sage ich, halber Meter, 40 Zentimeter, 50 Zentimeter dicke, massiver Stein. Mhm. Also halt schon so ein Steinquader aufeinander gestellt und mit Beton zugepackt. Aber dadurch war es halt im Winter warm und im Sommer kühl, weil man darf nicht unterschätzen, Israel hat auch im Winter. Mhm. Der Winter ist zwar nicht zu vergleichen mit dem Winter in Sigmaringen, aber so, also der letzte Winter in Darmstadt hier war ungefähr zu vergleichen.
0: Okay. Also Stip doch kalt.
1: Ist, ja, also man muss sich halt auch sagen, Jerusalem liegt auf 800 Meter. Ach so, okay. Es ist halt doch wieder ein gutes Stück hoch ja. und da pfeift halt dann der Wind auch mal ordentlich durch. Es schneit zwar eher selten, aber wenn es schneit, dann ist großes Chaos unterwegs. Mhm. Weil Schneehilfe, ich glaube, ich mache mal Schneeballerschlacht das so das, was die mit Schnee machen können, sobald schneit, kann kein Mensch mehr Auto fahren, keiner also Laufen ist ja auch schon gefährlich, weil die haben ja die können ja nicht träumen, die haben keinen Salz, die haben keinen Kies, nichts. Ja. Die sind total überfordert davon. Und ähm, ich, das Zimmer, das ich hatte, das war gut, also es war jetzt nicht groß, aber es war super. Wir hatten die Küche vom Heim, die hat auch für die Volontäre mitgekocht und die Schwestern, aber wir haben immer was anderes bekommen, wie die Leute auf Station Das Essen war super, wir waren, sie ist immer, oder ich bin auch der Überzeugung, dass wir die beste Küche in von allen Einsatzstellen hatten. <lacht> Schön. Wir haben europäische Küche bekommen, Austr äh, österreichische Küche, wir haben arabische Küche bekommen. Also wir haben von allem etwas bekommen, weil wir hatten halt einen Koch. Also unser Küchenteam, sagen wir es mal so, bestand eigentlich aus zwei Personen. Einmal aus einer österreichischen Schwester und einmal aus einem Koch aus Palästina. Und ähm, die haben dann halt mal gab es was Arabisches, mal was Deutsches. Also wir haben auch mal Apfelstudel gegessen oder sowas. Ja, den hast
0: du, hast du jetzt schon öfters erzählt. Das ist der war gut,
1: der war gut. Ja. Das, war
0: durch das ja. kam dann der österreichische Touch durch.
1: Ja, klar. <lacht> ja. War nicht schlecht so. Mhm.
0: Und Internet hatte er dir ja auch.
1: Ja, also <lacht> Internet ist auch so ein Thema. Das, also, in, es gibt schon Internet in. Palästina, es gibt auch Strom. Das wurde Mensch. ich auch schon mal gefragt, ob es denn da überhaupt Strom gibt. Okay. Muss ich dann doch drüber lachen, ja, es gibt Strom, zumindest meistens. <lacht> es konnte dann im Sommer war der Strom relativ zuverlässig klar. Im Winter ist ja dann doch schon mal ausgefallen. Oh yeah, okay. Es lag dann daran, dass es Leute gibt, die bei Regen nicht so gut Auto fahren können. Muss man ihnen aber nachsehen, wenn man kein Profil mehr auf dem Reifen hat, rutscht es einfach besser. Und dann sind die halt in den Verteilerkasten reingefahren Ach und dann war das Internet und Strom weg. Wir ja, hatten zum Glück bei uns auf dem Grundstück ein Notstromaggregat, aber dann war halt erstmal sieben Sekunden der Strom weg und dann ist die Kiste angesprungen, aber der Rest vom Ort war halt einfach dunkel. Oder dann konnte es auch mal sein, dass man zwei, drei Tage keinen Strom hat, weil erst, äh, ist oder gerade wenn arabische Feste sind, oder, ja, dann, dann ist halt nichts, dann wird nicht gearbeitet, dann, dann brauchen die schon mal länger. Also die staatsbedientesten, staatsbediensteten von Palästina, die arbeiten ungefähr so wie die deutschen Beamten.
0: Oh ja, großmahlzeit.
1: Ja, da, da könnte es dann schon mal sein, dass nichts geht und dann hat man halt, ja, kein Strom, aber wir hatten ja unseren Notstromaggregat oder dann war das Internet weg. Mhm. Aber sonst war das alles super. Ja. Also, also ich, wir haben auch ein paar Mal gemeint so, hey, Chefin, warum haben wir hier keine Solaranlage auf dem Dach? Sonne, haben wir mehr als genug Gelände oder Fläche, wo wir sie aufstellen können? Hätten wir auch mehr als genug? Warum? Meinst du, ganz einfach, das israelische Militär lässt es nicht zu. Ja, okay. Du darfst keine Windräder aufstellen, keine Solaranlagen, du darfst nicht nach Wasser bohren, du darfst gar nichts. Du darfst nicht mal mehr Zisternen ausheben, also ein Loch im Boden und irgendwie eine Platte drauflegen, um da drin Wasser zu sammeln, ist auch schon verboten. Also neue aufzuheben. Ja. Die alten, die da sind, darf man benutzen, aber neue einzurichten, ist verboten.
0: Warum ist das so?
1: Einfach ähm, willkürlich
0: entschieden? Einfach willkürlich entschieden?
1: Ich bin jetzt mal ganz gemein und lehne mich ein bisschen aus dem Fenster und behaupte, das machen, haben sich irgendwelche schlauen Israelis einfallen lassen mit dem Hintergedanken, wie kriegen wir Palästina klein. Okay, ja. Weil wo kein Wasser ist, kann keiner leben. Ja. Und wenn du das denen zunichte machst, dann wird es halt schwer, da zu leben. Ja. Mhm. Und da hört man auch immer mal wieder böse Geschichten drüber, dass damit sind wir wieder bei den Siedlern die teilweise echt brutal und gewalttätig vorgehen, die haben schon, gibt es immer wieder Berichte auch bei der UN, die bestätigt sind, dass ähm, Siedler in palästinensische Siedlungen reingegangen, Orte reingegangen sind und da tote Tiere in die Zisternen reingeschmissen haben. Oh, Gott. Ja, okay. Und diese Leute, da, das dann nicht mitbekommen haben und dann Kinder krank geworden sind oder auch teilweise dran gestorben sind, dann verschmutztem Wasser. Mhm. Und so Sachen, da denkt man sich dann halt auch so, hey, was denn bei denen kaputt? Aber ja, das sind dann tatsächlich
0: so. die, die Themen da vor Ort, solche Sachen.
1: Ja, ja, kann man sich hier ja nicht also,
0: vorstellen. Hm? Kann man sich ja hier einfach nicht vorstellen,
1: sowas. Ja. Also bei uns, wenn es heißt, oh, das Wasser ist verschmutzt, kochen Sie es bitte ab. Ja, super. Ja. die kochen teilweise noch auf Gas oder auf Holz. Also und Gas ist nicht wie das deutsche Gas. Also du hast keine Leitung, die in dein Haus läuft, wo du dann mal den Herd aufdrehst und dann kommt Gas aus der Leitung. Zu früh gefreut, du musst dir Gasflaschen besorgen und die dann anschließen. Mhm. Okay. Und das sind dann halt auch größere Gasflaschen, mal, aber du musst halt ja, trotzdem... Es kann wieder. halt trotzdem mal sein, dass du kochen willst und das Gas alle ist. Dann denkst du dir halt auch, scheiße, ja, was? Mist.
0: Okay. Ja. ja. Also... Alles irgendwie machbar, aber sehr, sehr kreativ manchmal zu lösen, die Dinge, oder? nicht kreativ, Ja, also um, man muss sagen, so die muss Palästinenser
1: mitdenken. können sehr gut improvisieren, würde ich sagen. Mhm. Was ich auch sehr witzig fand, ähm, die haben jetzt langsam mit Hilfe der UN, sind sie dabei, ein Rohrleitungssystem, also Frischwassersystem aufzuziehen. In, in Palästina, also zumindest in dem Ort, wo ich gewohnt habe, da wurden von Schweden irgendwie zwei riesen Zyste äh, Wasserbehälter gesponsert, dann Mexiko hat, glaube ich, einen Teil der Rohre bezahlt, die Deutschen haben noch was bezahlt, dann werden da Rohre verlegt für, für einen Ort, aber sie haben zu wenig Geld oder haben die falschen Rohre genommen, auf jeden Fall haben die da halt unter die Straße so, sagen wir mal, Innendurchmesser vom Rohr 10 cm, maximal eher 5, verlegt und wollen dadurch einen ganzen Ort Wasser geben. Kannst ja knicken. Ja, kannst du knicken. Aus zwei Gründen. Dass du Wasser hast in deinen Wassercontainern da oben von Schweden, musst du dich nicht stellen mit den Israelis, dass die dir da Wasser reinfüllen. Mhm. Weil wenn die keinen Bock haben, dann kriegst du keins. Die Palästinenser haben zwar auch selber irgendwo eine gewisse Wasserkapazität, die sie nutzen dürfen, aber sie haben keine Infrastruktur, um das da hochzubekommen und außerdem nutzt irgendjemand anders das Wasser auf anderweitige Weise. Ja, natürlich. Und zweitens, dann wenn du da oben drin mal Wasser hast, was ab und zu mal vorkommt, dann hast du eine zu dünne Leitung. Dann kamen die schlauen Menschen auf die Idee, hey, lasst das uns doch so regeln. Ähm, Montag bis Dienstag oder die Hälfte der Woche kriegt der Teil, die andere Hälfte kriegt der Teil und ähm, weil das dann immer noch nicht reicht, hat man den einen Teil, den, die eine Hälfte vom Ort nochmal in weitere Unterbereiche aufgefordert geteilt. Das heißt, manche Häuser haben so einen Tag in der Woche Wasser bekommen mussten dann ihre Zisternen volllaufen lassen, dass sie wieder für den Rest der Woche Wasser haben. Hat dann halt auch nicht funktioniert, weil zu kleine Wasser und es kam kein Wasser und blub und dann zahlen die einige ihre Wasserrechnung nicht und
2: mhm.
1: ja, also es ist halt auch einfach unorganisiert da drüben.
2: Mhm.
1: Das denke ich mir halt auch, also ich glaube halt, würden da alle schön ihre Wasserrechnung bezahlen. Wäre es auch nochmal wesentlich leichter irgendwie da drüben was draus zu machen, aber ja, klappt halt nicht, deswegen ja. müssen wir es halt irgendwie anders machen. Die <lacht> so lassen sich auch regelmäßig Wasser nach Hause liefern, das ist dann auch immer sehr witzig. Da fährt dann so, aus Deutschland kennt, kennt man die Dinge eigentlich nur für Chemikalien, die auf der Autobahn transportiert werden, oder am meisten wird da drin Benzin transportiert.
2: Mhm.
1: Und da wird dann halt in Israel, in Palästina Wasser reingefüllt und das, dann kannst du da anrufen, hey Wasserservice, ich brauche Wasser, bring mir mal vorbei und dann wird es dir in deine Zisterne gepumpt.
0: Ja. Kriegt man da viel mit von wegen arm und reich? Also jemand, der sich zum Beispiel auch mehr Wasser dadurch leisten kann und so einen Service?
1: Ähm, es gibt schon, man bekommt schon mit, wer mehr und wer weniger Geld hat. Aber das, also es hat keiner so viel Geld oder kommt keiner auf so geniale Ideen, wie sich einen Pool in den Garten zu stellen. okay ja. Das habe ich nirgends gesehen. Ich glaube, das wäre auch einfach, ich glaube, wenn du sowas machen würdest, würde der Rest vom Ort oder die Leute, die kein Geld haben, dich lünchen.
2: Mhm. Das ja. würde
1: einfach nicht funktionieren. Du merkst es dann schon hart dran, wie die Leute ihre Häuser bauen. Also da gibt es schon Häuser, wo man sagt, oh, hm, sieht ein bisschen kreativ gebaut aus, äh, sieht ein bisschen armselig aus, ja, die Leute haben kein Geld. Und dann siehst du halt andere Häuser, da hast du das Gefühl, da stellt sich jemand ein Palast hin. Okay. Auch je nachdem, wo du wohnst. Also bei uns da draußen, es war so ein, Verge ich, hat mein Chef gemeint, es sei so ein bisschen ein vergessenes Eck von Palästina gewesen. Wesen, wo eigentlich, ja, wo kaum Hilfe hinkommt, kaum Hilfe hingeht, keiner denkt dran. Und wenn du halt in Ramallah wohnst, dann hast du halt schon anderes Ansehen, schönere Häuser und ja, so, so. ist halt einfach so, je nachdem auch wieder, wo du wohnst.
0: Ja, was ist denn der schönste Ort, den du erlebt hast da? Also nicht nur die Stadt, mhm. sondern eben so... Oh, was ich gerade auf meiner Karte sehe, was ein
1: richtig, also kein schöner Ort, aber ein faszinierender Ort ist, Teibe. Das ist ein Ort, der hauptsächlich von Christen bewohnt wird oder wurde und da gibt es ein Oktoberfest. Nein. Doch. Oh Gott. Sie haben auch festgestellt, auf einem Oktoberfest hört man traditionelle Musik. ja haben sie so schöne arabische, traditionelle Musik gemacht. Und es gibt auch äh, Bier nach deutschem Reinheitsgebot Das beste Bier, was man in Israel trinken kann, kommt meiner Meinung nach aus Taibe. Mhm. Kriegst du halt nur in Palästina. Ja. Und ähm, das ist ein relativ netter Ort. Und es gibt so ein paar Orte, wo ich jetzt gerade nicht weiß, wie sie heißen. Ich gucke halt mal, Betanin zum Beispiel. Also hauptsächlich so alte Orte, also ich kann jetzt nicht sagen, der Ort ist schön, weil es gibt halt immer so eine Ecke, die schön ist und dann kommst du um eine Ecke und dann liegt da wieder ein Haufen Müll und die Leute haben den Müll angezündet, sind einfach runtergekommen und die Straße ist kaputt und so Sachen. Es sind dann immer so irgendwo mal eine Ecke von dem Ort, wo ich sage, der ist wirklich schön. Ja. Ja, der sind, also ich war auch da wandern, da gibt es einen Wanderführer für irgendwie 20 Routen in Palästina teilweise rund, meistens Rundwege und da sind wir ein paar gelaufen und da kann man dann halt doch schon mal durch richtig schöne Orte oder halt mal durch schöne Natur wo man uns davor gesagt hat, ihr wollt in Palästina wandern gehen, hier ist doch alles hässlich, hier ist alles kaputt, alles braun ihr wird nie, werdet nichts Schönes finden Aber und ich fand einfach so. bei unseren Wanderungen haben wir da doch schon sehr schöne Ecken auch gefunden.
0: Naja, oh prima. Ja. Das ist ja auch dann toll, weil ich weiß ja, dass du sehr viel und gerne wanderst.
1: <lacht> ja, ich war aber auch nicht nur in Palästina wandern. Ich war auch öfters mal in ähm, Israel unterwegs. Mhm. Da habe ich eigentlich, ja, würde ich sagen, zwei größere Touren gemacht. Einmal bin ich ähm, von Bethlehem nach Hunta äh, an den gelaufen. Also biblische Einordnung, Geburtsstelle Christi. Runter nach ähm, da, wo er gewohnt hat, beziehungsweise Brotformierung, sowas ist das dann da einzuordnen Und da ist halt ein Wanderweg, der ist jetzt nicht irgendwie über christliche Tradition gewachsen oder sonst was oder geschichtlich belegt, sondern es ist einfach so ein Verbindungsweg, der ganz nett zu laufen ist und eine schöne Natur führt. Und also das war auch richtig schön, da waren wir im Herbst unterwegs, das war Ende Oktober. Da wurde es dann langsam kühl und ziemlich regnerisch, aber es war einfach wunderschön da zu laufen. Langs die Natur wurde langsam wieder grün. Das ist auch so witzig, ich habe mich riesig gefreut, als ich im Herbst die ersten Krokusse gesehen habe. <lacht> es war wirklich so in Deutschland, wenn es Winter wird, wird alles weiß oder ja. braun vom Schneematsch und in Israel und Palästina wird es langsam grün. Da kommt dann alles raus, da fängt dann alles an zu wachsen, da kannst du Getreide sehen, da hast du Blumen in der Natur, da findest du schönen Mond und so. Sachen. Wenn es dann auf Ostern zugeht, wird es alles wieder braun.
0: Oh yeah, okay, das ist auch ja. alles einfach für.
1: Aber das war die eine Wanderung, da zwischen See, äh, Bethlehem und Segenesaret. Und die andere, die hat auch am Segenesaret angefangen, in der Großstadt. Und da bin ich dann den Israel National Trail gelaufen, einen Teil davon. Hoch an die Grenze, was ist das da, Richtung Golan. Da müsste dann Syrien, so Libanon-Syrien die Ecke da oben. Und also der Israel National Trail, der zählt sich einmal von ganz im Süden von Israel bis hoch, in ganzen ganz im Norden von Israel hoch. Es war auch richtig schön, da war ich allein unterwegs. Da, da habe ich dann auch einfach ohne Zelt gepennt. das war Da war ich Anfang April. Es war glaube ich irgendwie... Kurz nach Ostern war das dann, da war es dann am See selber schon ziemlich heiß, aber da ist man dann in den Tal rein, da war es dann noch schön grün und auch relativ kühl. Aber du konntest dir halt sicher sein, es wird nicht regnen in den paar Tagen, ja. du brauchst kein Zelt mitnehmen. Dann hast du halt deinen Schlafsack und deine Isomatte, hast dich abends irgendwie an den Wegesrand gelegt und ein paar Bäume und hast da gepennt. Es mhm. war einfach mega entspannt und mega schön auch. Am ersten Abend fand ich es ein bisschen gruselig, weil es gibt ziemlich viele wilde Hunde in Israel und Palästina, das haben die zwei gemeint.
0: Oh, tatsächlich. Und,
1: ja, und die haben dann da ziemlich jung rumgejault und war mir nicht ganz wohl dabei. <lacht> ja. Aber um, sie haben mir nichts getan.
0: Gut. Konntest du dir dann ja. schöne Zeit dafür nehmen? Hattest du wie so Urlaubstage?
1: Ja, ja, also ich hatte 20 Tage Urlaub. Mhm. Ich ähm, wir mussten immer aufschreiben, wie viel wir arbeiten und äh, unsere, die, die dafür zuständig war, die hat sich immer zu unseren Gunsten verzählt. Also wenn wir irgendwie eine halbe Stunde zu viel gearbeitet hatten, war das immer eine Stunde in der Rechnung. Ja, gut. Und also am Ende, ich habe gedacht so, oh, 20 Tage Urlaub, das reicht mir nie und nimmer. Ja. Ich muss Urlaubstage sparen. Und ähm, am Ende hatte ich dann noch irgendwie zwei, drei Tage frei, äh, über. Und ich meine, normal waren meine freien Tage also Sonntag, Montag. Und dann habe ich mir einfach mal beschlossen, gerade Ramadan war, also der Fastenmonat von Muslimen, habe ich beschlossen, komm, ich nehme jetzt den Freitag frei und fahre nach Jerusalem und gucke mir an, wie das da zugeht bei ihrem Freitagsgebet. Das ist ja, oh ja. Mhm. das Wichtigste, dass die da am Freitagmittag beten gehen. Und dann bin ich Freitagvormittag, so bis das Gebet angefangen hatte, durch die Stadt gelaufen, hab da geguckt, wie die Leute da zum zum, ja, auf ihrem, zum Gebetsplatz hetzen, rennen, sich da versuchen, noch einen Platz zu ergattern. Und dann habe ich mir das so angehört. Also, ich, ich fand das auch extrem entspannt, wenn man einen guten Muizin hat, also diesen Vorbeter. Ja. Und man das dann, die haben das ja immer über, über Lautsprecher, die haben die ganze Orte mit Beschallt. Und das fand ich irgendwann sehr beruhigend immer, weil das, das war so ein Singsang den die da von sich gegeben haben. Und ähm, das fand ich sehr entspannt. Und das habe ich mir dann angehört. Und danach bin ich dann mit, habe ich eine Weile zugeguckt, auch wie die Video rausgelaufen sind, sich da übelst durch die Straßen gequetscht haben. Und irgendwann habe ich gedacht, komm, jetzt stellst du dich da mitten rein und läufst einfach mal mit um. Guckst um das mal so richtig schön mitzuerleben. Mhm. Und das war auch ganz witzig, weil, also im fast Monat dürfen die ja nichts trinken, tagsüber nichts essen. Und es war August. Oh yeah. Also richtig, richtig, richtig heiß. Ja. Yeah. Und dem, dann standen da halt Leute mit auf dem Dächer mit Gartenschläuchen, Gießkannen, Spritzflaschen, Spritzpistolen und haben da halt Wasser runtergekippt. Und das war dann schon irgendwie ein sehr... Ich fand es ein cooles Erlebnis einfach mal so, da mittendrin zu sein. Voll auch zu mir, So ist. Äh, ist doch voll gefährlich, pass auf, dass dir da nichts passiert, die klauen doch sicher dir da irgendwas so... Mir wurde nichts geklaut, mir ist nichts passiert. Das war einfach nur eine spannende Erfahrung, die ich da gemacht habe. Ja, Und dann habe ich mich auf dem Dach von, dem, von der Unterkunft, wo ich immer übernachtet habe, in Jerusalem gesetzt, mit Blick auf dieses Tor, wo die da rauskommen. Und das Gebet war mittags um halb zwölf, äh, halb eins vorbei. Und ich saß dann einfach, habe mir dann Nachmittag gegönnt, wo ich eigentlich nichts getan habe, außer auf dem Dach gesessen, meinen Apfel gegessen bisschen Brot gegessen, viel getrunken, was so warm war und runter zu gucken und den Leuten da beim Einkaufen zuzugucken und wie sie, sie sich <lacht> da rausquetschen. Bis ja. dann wirklich so sich die Situation bei dem Tor wieder normalisiert hatte. Mhm. Also irgendwie halb fünf fünf, also so dreieinhalb Stunden haben die gebraucht, bis da mal ein Großteil raus war. Wahnsinn. Das fand ich auch ziemlich krass. Und vor allen Dingen, die kommen raus aus dem Tor und dann sind da gleich... Verkaufsstände, da wird ja alles mögliche verkauft. Kinderspielzeug, Klamotten, aber halt auch Getränke und Essen. Und die Leute kaufen da immer noch sehr viel ein. Wo ich mir halt denke, also ganz ehrlich, dürfte ich einen Tag lang nichts essen? Es wäre für mich eine Strafe, wenn sich jemand vor mir hinstellen würde und fragt, hey, magst du hier eine Flasche Wasser kaufen oder ein Stück Brot? Ja. Ich halt sagen, ich bin halber am verhungern, ich habe mega Durst, aber ich darf nicht. Mhm, ja. Aber das hat denen nichts gemacht. Also die haben da eingekauft. Als gäbe es keinen Morgen mehr teilweise. Ja, okay. das haben sie halt. also die die essen dann die halt Nacht. nachts auch extrem viel. Ja, also eben, genau. Bei denen ändert sich dann der Tagesrhythmus in der Zeit auch ziemlich extrem.
0: Mm, richtig.
1: Also mein Chef hat normal, also wir haben normal morgens um halb acht angefangen, haben dann bis um zehn gearbeitet, hatten eine halbe Stunde Pause. Da gab es dann Frühstück für die Arbeiter im Garten und für uns. Das war immer sehr gut. Und dann ging es eine halbe Stunde später weiter bis um halb eins. Da gab es Mittagessen bis um eins und dann bis um vier nochmal. Unser Chef hat halt während dem Ramadan irgendwie um fünf angefangen und hat dann durchgearbeitet und ist dann halt ziemlich früh wieder heim und hat dann sagen immer nur geschlafen bis abends, bis er wieder essen durfte. Weil bei der Hitze kannst du halt eigentlich nichts anderes mehr tun. Nee, also, das hält keiner aus, hat er gemeint. Ja, klar. Und, aber, aber das Gute ist ja, das rutscht jetzt ja, wird jetzt immer früher im Jahr. Und dann irgendwann ist ja wieder im Winter, da ist dann ein bisschen entspannter. Genau. Ja. Ist ein bisschen erträglicher. Ja. Und am nächsten Tag war ich dann, ähm, in Jerusalem gibt es ein Viertel von den ultraorthodoxen Juden. Das war auch sehr spannend. Da hieß es zu mir auch, äh, muss vorsichtig sein, die schmeißen Steine. Das stimmt auch, dass die Steine schmeißen. Also wenn du da durchgehst oder mit dem Auto dran vorbeifährst, dann können die schon mal ein bisschen aggressiv werden und dann Steine schmeißen. Also, warum du jetzt nicht Auto fahrst und da gewisse Sachen besser nicht tust, will ich jetzt nicht drauf eingehen, weil es dauert ein bisschen länger. <lacht> und ich bin da halt schön durchgelaufen, lange Hose, Hemd, Kappe auf dem Kopf, dass sich keiner beschweren kann. So, ah, warum läufst du ohne Kappe rum? Und bin da durchgelaufen und. Also, also Kappe heißt Keeper? Oder nee, ich hatte einfach so eine Baseballkappe auf, weil Achso. ich keine Keeper hatte.
0: Ach so, also, okay, ja, also irgendeine
1: Kopfbedingung, wahrscheinlich wäre es auch ohne gegangen, aber ich habe gedacht, ich bin mal vorsichtig, nicht, dass ich am Ende doch noch Steine abbekomme und dann ja. halt alle, wir haben es dir doch gesagt, Ja, genau. wollte ich ja nicht und bin dann da halt durchgelaufen und habe mir das angeguckt und es war halt auch spannend, weil in, für den Schabbat, also den Samstag, sind da alle Straßen gesperrt, da kommst du gar nicht mit dem Auto rein an sich, was auch lebensgefährlich wäre, da mit dem Auto reinzufahren. Aber dadurch kannst du da dann halt auch ganz entspannt auf der Straße rumlaufen und ja, also fotografieren ist auch schon wieder gefährlich. Ich habe den einen dann gefragt, ob ich ein Bild von ihm machen kann. Ja, mach nur, kein Problem. Also halt alles irgendwie so auf Englisch zusammengestückelt. Mhm. Die sprechen, ja, keine Ahnung, was die da sprechen. Ne? Die sprechen ja auch nicht wirklich, also teilweise sprechen die nicht mal das Israelisch, was der Rest von Israel spricht, weil sie sagen, äh, das ist nicht unsere Sprache, wir bleiben bei unserem alten. Jiddisch, das ist so eine Mischform aus Jüdisch, also aus dem Althebräisch, dem Deutschen und äh, nochmal irgendwas. Ja. Klingt dann ziemlich witzig und zwischendurch verstehst du auch mal wieder so ansatzweise ein Wort. Mhm. Und ich stand dann da auf der Straße rum, hab mir das bunte Treiben oder das Treiben da angeguckt und dann kam ein junger Mann auf mich zu und hat gefragt, ob ich kurz mit ihm heimkommen könne, ihm helfen. Ich hab mir gedacht so, hm. Hm. Klingt ein bisschen komisch, mhm. aber... Probieren wir mal, mal aus, gucken wir mal, mal, wo wir hinkommen, was bei rauskommt am Ende vom Tag. Und dann bin ich da halt mit und ähm, bin dann da ein bisschen mit dem durch die Gegend gelaufen und also, habe dem dann halt noch so ein paar Fragen gestellt, was ich halt nicht verstanden habe, bis dahin bei im Judentum oder wie die ihren Schabbat leben zum Beispiel, dürfen die am Schabbat nur eine gewisse Anzahl von Schritten gehen.
0: Ja, das wusste ich sogar. Ich wusste aber nicht wie viel.
1: Ich, ich hab's vergessen, aber ich weiß nur, dass von diesem Viertel, nicht reicht, um zur Klagemauer zu laufen und wieder zurück. Oh, schade. Und das machen die ja gerne, Und wie sie ja. denn dahin kommen. Dann hat er gemeint, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst ein Taxi. Da habe ich gemeint, hey, warte mal, ihr dürft doch kein Auto fahren an dem Tag. Meinte er, Auto fahren dürfen sie selber ja nicht, aber sie dürfen ja ein Taxi nehmen. Da werden sie ja gefahren. Das ist dann ja nicht mehr ihr Problem.
0: Aber wer fährt dann das Taxi?
1: Irgendwelche anderen Israelis, die nicht so streng gläubig sind. Das ah, ist dann so. okay. Okay. Oder du läufst halt einfach hin und dann hast du zu, bist du zu viel gelaufen. Und zwei Möglichkeiten hast du. Oder du bleibst daheim, was auch nicht zulässig ist. Du okay. kannst auch in eine andere Synagoge gehen, machen auch einige. Aber dann bin ich halt mit dem heim und hat dann mich gefragt, ob ich bei denen die Hauptsicherung reinmachen könnte. Die wären gerade rausgeflogen und sonst könnten sie nicht essen. Und ich denke mir so, okay, warte mal. Ich bin jetzt mit dem nach Hause gegangen, um ihm die Sicherung reinzumachen. Also dann ist mir eingefallen, So, warte mal. Der
0: darf nicht arbeiten. Das ist er darf halt nicht arbeiten
1: Punkt. und sie dürfen keine Funken schlagen. Ah. Und als ich die Sicherung reingemacht habe, hat das einen Schlag getan. Also <lacht> da ist ein ordentlicher Funken geflogen. Und dann bin ich, hat er mich gefragt, ob ich die restlichen Schabbertuhren haben, die da in den Steckdosen, das ist an sich nur eine Zeitschaltuhr. Mhm. Wann da Strom drauf kommt und wann nicht. Ähm, die werden irgendwie alle eine Stunde zu spät oder zwei Stunden zu spät. Das ist natürlich ungünstig, wenn erst zwei Stunden, nachdem es dunkel wird, die Sonne, äh, das Licht angeht. ja. Oder so sagen. <lacht> ja, und, ähm, das war dann ganz witzig bei dem und dann bin ich wieder heim. Das war so. Und wie sah der dann, dann aus? Mal, war das
0: dann auch hm. so mit, 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 mit Löckchen und Bart und Kippe? Ja, oder ja, den ja, Hut? auf jeden Fall. Also mm -hmm.
1: da gibt es welche. Also so stellt man sich dann Juden klassisch vor, aber das sind wirklich ganz wenige, die eigentlich so rumlaufen.
0: Aber ja, klar, bei den bei den, äh, wie hießen jetzt nicht ultra-orthodox? Äh doch, bei den ultra-orthodoxen. Ach, ach, doch die, so. ja, genau. Die, doch, dann heißen die so. laufen
1: da ziemlich viele so rum. Ja, eben. Das ist ziemlich komisch auf Verein. <lacht> aber weil Verstand, mir die Ultraorthodoxen irgendwie ganz sympathisch sind so mit ihrer leicht bekloppten Lebenseinstellung, die sie da haben Und vor allen Dingen die meisten Ultraorthodoxen oder die Ultraorthodoxen gibt es auch einige, die sehr für Palästina eingestellt sind, habe ich irgendwann erfahren das mhm. fand ich dann auch sehr spannend wo ich mir nur gedacht habe, wie passt das zusammen aber die sagen halt ähm, das neue Jerusalem beziehungsweise das neue Israel das Land der Juden kommt erst, wenn Jesus oder wenn ich glaube Gott oder am Tag der Auferstehung oder wie das dann bei denen heißt, äh, beim letzten Gericht, erst da bekommen wir ein neues Israel. Mhm. Und ähm, so lange wollen wir auch nicht in dem Land Israel eigentlich leben. Wir wohnen nur hier, weil wir hier schon seit Generationen leben. Und deswegen sind wir nicht dafür, dass es ein Land Israel gibt, weil das dürfen wir nicht aufbauen. Dafür brauchen wir erst sozusagen Gottes Auftrag, den haben wir noch nicht erhalten, damit müssen wir bis zum jüngsten Gericht warten. Ah, okay. Deswegen sind die für Palästina. Aber das sind eine, ist eine sehr kleine Gruppe innerhalb der ultraorthodoxen orthodoxen
0: nochmal. Mm, okay, das ist immer die Interpretation, die da mit reinspielt dann am Ende. Ja,
1: oder auch ihre Glaubenseinstellungen, wie ja, die genau. gelebt haben. Mm. Ja. Es gibt dann auch welche, die noch im Iran... Also es gibt auch Juden im Iran mit der Einstellung. Wo man sich halt auch denkt, so warte mal, Juden und Iran, das klingt irgendwie ein bisschen komisch, aber ja. es, dadurch geht es dann halt wieder zusammen. Mhm. Ja.
0: Wie findet dann die Kommunikation statt? Alles über Englisch?
1: Ähm, ja, also ich habe mit dem Englisch geredet, beziehungsweise manche Juden können auch noch Deutsch. Ah, okay. Also gerade die ältere Generation, es gibt da ja auch einige, die noch aus Deutschland kommen. Mhm. Und ja, Englisch können viele, Und so, also ich konnte auch so ein paar einzelne Wörter, Jüdisch, so dass ich die grundlegendsten Grundlagen mit denen irgendwie regeln konnte, aber die meisten können einfach auch Englisch, weil sie alle wissen, also gerade wenn du irgendwie mit Jüngeren zu tun hast in Israel, die wissen einfach, das Jüdisch oder nee, das ivrit was die da sprechen, das ist so mini, die Sprache in, auf der Welt, ja, dass keiner. sie damit nicht weit kommen. Sie müssen irgendwie eine Fremdsprache lernen. Okay. Dementsprechend ja, können da können auch einige sehr gut Englisch und dann kommt man damit schon durch. Gut. Ja. Aber ja. Also man hat auch immer mal wieder Leute getroffen, die Deutsch gesprochen haben und nicht nur Touris, auch Einheimische. Das fand ich ganz witzig. In Palästina hab ich, haben wir in den Sammeltaxi von Ramallah nach ähm, zu uns heim mal eingetroffen der hat in Berlin Elektrotechnik glaube ich studiert Okay. und der ich also also der hat sich uns nicht so direkt vorgestellt so hallo ich kann Deutsch sondern der hat uns richtig geschockt am Anfang wir standen da haben halt ich kam da mit meinem Mitvolontär und ein paar anderen Leuten eingelaufen alle haben halt alle miteinander Deutsch geredet weil wir alle Deutsche sind und haben da uns einfach reingesetzt und irgendwann fängt der an und mit es sagt uns die komplette erste Strophe vom Deutschlandlied auf. Die erste Strophe? Und die erste Strophe. Da haben wir halt alle gesagt, okay, ähm, warte mal, halt, stopp. Und, ähm, aber irgendwie kamen wir dann halt drauf, so ja, er hat in Deutschland gelebt und er meint es auch nicht böse, sondern das ist halt irgendwie so ein Text, den er damals gelernt hat und den er sich behalten hat. Der, der kannte auch alle deutschen Schriftsteller und ich war danach. Äh, zehn Sekunden mit ihm überfordert, weil ich die alle nicht kannte. Also ich kannte die ganzen Werke nicht, die er auswendig konnte. Ja, das war so eine Erfahrung, wo ich gedacht habe, So okay, ja. alles klar. Aber so Erfahrungen, dass die Leute da komisch eingestellt sind, also der war ja eigentlich gar nicht komisch eingestellt, aber ich habe auch in so einem Sherwood mal ähm, Leute getroffen, als die merken ja, dass du kein Araber bist und dann fragen sie sich, woher du kommst, und dann ja, Deutschland. Mhm. Ja, ja, Hitler ist toll. Was? Moment. Stopp. Ja, Moment mal, warte. Hab ich dann so, also, also sie konnten gebrochenes Englisch, habe ich sie gefragt, ja, warum findet ihr Hitler toll? Und sie gemeint, ja, der hat versucht, der hat die Juden umgebracht. Ja, super, Leute, das ist nicht wirklich gut oder es ist absolut nicht gut, aber es ist halt nicht mal für euch. Es ist total bescheuert gewesen, weil ihr wärt die Nächsten gewesen. No, 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 die wurden Killers. So, ja, super, glaubt ihr jetzt? Ja, das das wollte ihm ja auch erstmal keiner glauben, dass er die Juden umbringen wollte, ja, aber okay. Das halt eine, eine, gedacht, nativ,
0: eine naive Einstellung da.
1: Ja, habe ich gedacht, okay, wechseln wir das Thema. Was? Welches Thema kannst du mit jedem Palästinenser ansprechen?
0: Fußball. Nein, wirklich?
1: Ja. Oh Gott. Ja, ja, Fußball. Und dann irgendwie habe ich irgendwas bezüglich Fußball gesagt, hat gar nicht in Kontext gepasst, aber. Das hat mir mal in der Situation wieder sehr weit geholfen. Ähm, die hat gedacht, ja, was für ein Fußballfan ich denn sei, wollten sie wissen. Ja, Stuttgart. Hm. No, no. Bayern ist viel besser. Oder ja, dann dann weiß klar. Bayern ist viel besser, viel besser. Muss Bayern-Fan sein. Habe ich gemeint, nee. Ich komme aus der Nähe von Stuttgart. Ich bin schön
2: Stuttgart-Fan.
1: <lacht> irgendwie eine Viertelstunde mit denen über den deutschen Fußball diskutiert. Das war so witzig. Ja. Ja, das war sowas. In, das, Bayern kennen da alle, also du hast auch Bayern-München-Keepers bekommen.
0: Ach, okay.
1: Ja, also da hast du dann auch teilweise nur gedacht so, alles klar, Leute. Ja,
0: die richtige Vermarktung einfach.
1: Ja, die haben es drauf. Also. <lacht> ähm. Ähm, ich weiß ja,
0: dass deine Eltern über Weihnachten, glaube ich, da waren. Mhm. Ähm, oder deine ganze Familie sogar. Ja. ja. Ähm, wie, wie feiert man denn Weihnachten in Israel? Gar oder wie nicht. habt ihr es erlebt? Gar nicht
1: <lacht> Ja, also weder, also sowohl in Israel als auch in Palästina sind die Christen eine extreme Minderheit ja. Dementsprechend fällt das im Jahresablauf so gut wie gar nicht ins Gewicht Du, es, also ich hatte wir sind am 24. genau das haben wir gemacht, sind wir morgens nach Jerusalem, weil wir noch unser Mietauto abgeholt haben und dann sind wir weiter nach Bethlehem weil Bethlehem ist ja an Weihnachten ganz interessant. Ja. Warte mal, Bethlehem. Vorhin habe ich voll den Blödsinn erzählt. Ich, ich bin nicht von Bethlehem ausgelaufen. Ich bin von Nazareth ausgelaufen, an Segeneseret. Oh Mann. Ja, Segeneseret ist, für, ähm, Nazareth. Von Nazareth an Segeneseret, das war der, ähm, der Jesus-Trail. Ah, okay. Also, die, die waren noch, weil von Bethlehem brauchst du wesentlich länger. Das ist ja noch mitten in der Westbank, das ist ja unten bei Jerusalem. Ach so, ja. ja wieder glorreich verwechseln. <lacht> Macht ja nichts. Auf jeden Fall, Bethlehem. Genau. Da war dann, also mittags war da Scout Parade, das war sehr geil, weil die palästinensischen Pfadfinder, die spielen entweder Dudelsack oder Trommel oder irgendwie sowas. Und dann war da halt großer Umzug in Bethlehem mit... Pfadfindergruppen gefühlt aus der kompletten Westbank und die haben dann eine ordentlich Party gemacht und abends war dann da noch die Geburtsmesse, aber die haben wir uns nicht mehr gegeben, weil es kalt war, es war regnerisch, windig, ich war sowieso eigentlich mehr oder weniger krank mhm. und ähm, dann sind wir wieder heim, da bei uns im Haus, also in der Gemeinschaft war dann sowieso noch abends Messe und leckeres Abendessen. Und wenn du in Bethlehem bekommst, du auch nicht viel mit und musst Karten davor haben und ist ein riesen Terz. Und damit war dann Weihnachten an sich auch abgehakt in Israel.
0: Okay. Also nur also auf haben, den 24. konzentriert. Ja,
1: ja, also ist halt einfach, ja, mit so einer kleinen Minderheit kannst du es nicht so groß feiern. Mhm. Du kriegst also die Läden haben offen es gibt eigentlich keine Einschränkungen während der Tage dann. Mhm. Und wir, wir haben dann unseren Urlaub da einmal durch die West, äh, durch Israel gemacht. Das war ganz nett. Ohne Einschränkungen dann. uns uns gut gehen lassen. Ähm, was wesentlich, wo man wesentlich mehr von mitbekommt, ist Ostern.
0: Ah ja, klar, ist auch, natürlich.
1: Ist auch wesentlich leicht oder besser zu vermarkten. Weil Bethlehem liegt schon wieder in der Westbank, da musst du über einen Checkpoint drüber, das ist Terz und, und hin und her. Und Jerusalem, die Altstadt, ist ohne Checkpoint zugänglich. Da kommst du direkt, kannst du mit dem Bus ranfahren. Und da ist dann auch richtig was los. Das sieht man ja auch ab und zu meinem deutschen Fernsehen, wenn dann da am Karfreitag, äh, Gründonnerstag geht's ja los. Mhm. Und ab da kannst du dann gefühlt äh, durchmachen bis Ostermontag brauchst du gar nicht mehr ins Bett gehen. Und also Donnerstag ist dann erstmal Gebet in der am Ölberg, in der Hahnschreikirche. Und äh, nee, dann ziehst du nach dem Gebet in die ha zur Hahnschreikirche und dann ist da nochmal Gebet. Da kannst du dann die ganze Nacht durchbeten. Am nächsten Tag ist dann ähm, Kreuzweg durch Jerusalem, durch die Altstadt zur Grabeskirche. Den ganzen Tag läuft da irgendjemand mit seinen Kreuzen durch die Gegend. Eigentlich <lacht> läuft da das ganze Jahr über jemand mit einem Kreuz durch die Gegend. Okay. Kann man sich ausleihen? Nein, wirklich? Ja, kannst Ach, du dir okay. ausleihen. Also sind dann irgendwie so so Brettkreuze. Also ich hatte es nie in der Hand, aber ich glaube, wenn diese die wiegen einfach nicht viel, damit sie auch noch die alte Oma schleppen kann.
0: Okay. Aber den Leidensweg auch selber ja, bestreiten.
1: Kannst, kannst du da nachlaufen? Und dann sind ähm, Gottesdienste. Jede Kirche hat da ja ihren Gottesdienst am Karfreitag. Also ich habe am Karfreitagmorgen auch noch mal gearbeitet und bin dann erst mittags drin, kam dann zu spät zu dem großen äh, Kreuzweg der Benediktiner oder Franziskaner, die, die da zusammen machen und bin dann nur noch so in die Kirche und dann wieder heim. Es war auch bei uns, wir hatten zu der Zeit extrem viel Arbeit, weil also Ostersonntag bin ich dann wieder nach Jerusalem, weil ich im evangelischen Kirchenchor gesungen habe. Oh schön. Die Katholischen hatten keinen. Das wäre ich sagen so. gegangen. <lacht> nee, war ganz nett so. Und dann ähm, am Ostermontag sind wir glorreich erstmal morgens schön nach Jerusalem gefahren, um dann wieder heimzulaufen, weil wir ja in Emmaus waren. Und dann sind wir den Emmausweg gegangen, der organisiert wurde von, ich glaube, Franziskanern waren das. Und dann ist man da einmal von Jerusalem wieder nach Emmaus gelaufen. Da war dann Gottesdienst und Essen und ja. Es war ganz nett. War ein schöner Weg. Also da, da war es dann auch, war schön warm, aber da hat man dann schon gemerkt, dass langsam wieder auf den Sommer zugeht und das einfach trockener wird. Mhm, okay. Es ja, war schon, ja, es war Ostern so. Und an Ostern, da hat man dann auch gemerkt, dass einfach das größere Fest ist in Israel, weil da war dann auch viel mehr an Touristen unterwegs zu der Zeit. Ah, und okay. also Das war echt, teilweise hast du dir nur den Kopf geschlagen, was da abging. ein <lacht> Gedränge an manchen Orten. So, hey. Ja, okay, aber auch sehr witzig war, im, in Israel verkaufen, oder die Palästinenser, die verkaufen das ganze Jahr über Osterhasen und Weihnachtsmänner. Echt? Zusammen, ja, also die stehen dann direkt ja, voneinander. Das ist ganzjährig. Uns zu Ostern und Weihnachten gibt es noch viel mehr. Also, du denkst okay. dir auch so, die haben wahrscheinlich keinen Schimmer, warum dann Osterhase und Weihnachtsmann steht. Mm. Oder was das überhaupt zu tun hat. Sie wissen nur, es wird gekauft. Ja. Es ist jeder so Theorie denkt, oh
0: ja, im, in Israel einen Weihnachtsmann kaufen.
1: Ja, kannst immer. Ja. Für die ist es wahrscheinlich einfach nur Schokolade. Ja. Gottes Willen. Oh Weil je. sie den Weihnachtsmann auch ein bisschen importiert haben jetzt. Also. Die hängen dann auch um, vor Weihnachten dekorieren sie auch gerne ihre Häuser und ja. Die Juden haben sich da auch ein bisschen was vom Advent abgekupfert. Ah, oh, okay. dich jetzt mal ganz böse. Es gibt auch andere Theorien, warum das so ist, aber ja. Die haben da auch irgendwie ihr Lichter fest. und das ist auch ganz schön. Dann zünden sie, in, also die ganzen Juden sollen dann irgendwie jeden Abend ein Licht mehr anzünden. Das dauert dann halt eine Woche und dann stellen die jeden Abend ihren. Arm, äh, ihren Leuchter ins Fenster und dann leuchten halt sieben Kerzen am Ende. Und es ist dann auch sehr entspannt zu so der Zeit in Jerusalem, weil da sind halt extrem viele, die das machen. Mhm. Ist dann richtig schön so. Ja. Ja. So hat jeder so ein bisschen seine Besinnlichkeit da. Warst
0: du eigentlich bei der Friedenslichtaussendung?
1: Ja, war ich, aber das war eher unspektakulär. Ah, okay. Weil also, ähm, die, also da, wo ich war, das war nicht in der Geburtskirche, weil in der Geburtskirche geht nur der Patriarch mit dem Kind in die, äh, die Geburtsgrotte runter, zündet das Licht an und danach ist dann die Aussendungsfeier, wie das heißt, in der Kirche schon wieder ein gutes Stück weg. Und ja, das ist halt ein Rentnergottesdienst, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Weil das ist eine Fahrt, die vom ORF organisiert wird. Und ja, genau. Da ist ein Kind dabei und der Rest ist so 50, 60, 70 eher, so die Ecke. Und ja, dann waren noch ein paar Soldaten da, das war auch ganz nett, mit denen habe ich mich gut unterhalten und zwei, drei palästinensische Pfadfinder, mit denen habe ich auch mal ein bisschen geredet, aber war jetzt irgendwie nicht so das große Erlebnis. Hast du auch so Kontakt gehabt mit Pfadfindern? Nicht wirklich, ne Das hat sich irgendwie nie ergeben. Also ich habe denen danach auch ein paar Mal eine Mail geschrieben, aber die haben sich nie gemeldet und dann Einmal hatte ich noch mit den deutschen Pfadfindern Kontakt. Die DPSG hat in Nazareth ein Tagungshaus und da hatten wir eine unserer Seminare da. Das war auch ganz witzig. Ach, okay. Ja.
0: So schließt ja. sich der Kreis sozusagen.
1: Ja. war einer aus Deutschland, der das irgendwie betreut hat zu der Zeit. Ja, ein mhm. bisschen mit ihm geredet. So. Ja.
0: Ja. Ja. Würdest du wieder hingehen? Als Urlaub oder auch wieder als Freiwilliger?
1: Auf jeden Fall. Also ich will eigentlich auch schon, wir hatten auch überlegt, ob ich jetzt, also wir wollen, also meine Freundin und ich wollen zusammen da mal hinfahren, also ich will mehr wie sie, aber <lacht>
2: wahrscheinlich mitkommen.
1: Und wir hatten überlegt, ob wir jetzt Ende der Semesterferien fahren, aber das passt jetzt nicht mehr mit den Klausuren und so, aber wollen wir irgendwann mal machen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall geplant, also ganz ehrlich. Es gibt noch so viele schöne Wanderungen und so viele Sachen zum Angucken in Israel, dass ich auf jeden Fall nochmal rüber will und mir das alles so nochmal ein paar Wanderungen machen. Vielleicht, also was auch eine sehr schöne Wanderung war, war in der Wüste. Da gibt es einen großen Krater. Und da war ich mit einer Freundin zwei Tage unterwegs. Also eine, eine Übernachtung hatten wir unten. Und das war auch richtig schön. Und irgendwie so Wüste, das finde ich einfach faszinierend da unten auch. Und sowas will ich dann noch machen und ja, einfach nochmal so einige Orte angucken, die man mit dem Bus doch eher schlecht erreicht und weil sie mitten in der Wüste liegen und nicht touristisch so attraktiv sind, dass da viele dass man da irgendwie gut hinkommt, deswegen auf jeden Fall nochmal ja.
0: Gibt noch viel zu entdecken
1: Ja und das Volontariat muss man mal gucken, wahrscheinlich ist erstmal nicht geplant, weil muss man halt auch wieder Zeit haben, ja. aber wenn man, wenn ich mal alt bin <lacht> und da unten noch irgendein Stein auf dem anderen steht, könnte man sich das schon überlegen. Mhm. Schön. Weil, ja. Das ist so die Einstellung da und Man weiß ja nicht, was morgen passiert, warum soll ich dann groß aufpassen?
0: Okay. Was ist jetzt so den, der große Erfahrungswert, den du dir aus deinem Jahr mitgenommen hast? Das war ja 2011 bis 2012, wo du unten warst,
1: gell? Mhm. Ja, also da jetzt im Sommer. Ähm, ich weiß nicht, ich kann das irgendwie nicht so auf eine... Erfahrung zusammenpressen. No, ich habe mir meine Freundin nur vorgeworfen, ich wäre immer noch nicht, oder hat gemeint, ich wäre immer noch nicht ganz in Deutschland angekommen.
0: Oh, schön. Äh, so ein nach bisschen zwei dauert. Jahren.
1: Das, ja, ganz ehrlich, das war halt einfach ein Jahr, was so intensiv war, so viel Erfahrung. Es war einfach ein, also teilweise hatte ich echt so das Gefühl, es war, ist eine komplett andere Welt, ein komplett anderes Leben. Mhm. Ich saß davor eigentlich mehr hau hauptsächlich am Schreibtisch rum, habe gelernt für die Schule, danach lerne ich jetzt für die Uni und das war einfach so zwischendrin mal wirklich eine Pause, wo wenn man es wirtschaftlich betrachtet, so aus dem Sinn, was bringt es mir für meine Zukunft finanziell, weiß ich jetzt nicht, ob es mir groß viel bringt, es war auf jeden Fall mal eine super Erfahrung und es war einfach wieder so ein, eine Pause zwischendrin, einfach so gefühlt ein Jahr lang nichts mit, also ich musste wenig mit dem Kopf machen, und ich habe es auch danach gemerkt, ich konnte danach einfach die ersten die erste Zeit, als ich in Deutschland war, also wenn ich irgendwie was am Schreibtisch machen musste, da, da bin ich ganz schnell hibbelig geworden, weil ich raus musste. Mhm. Das war halt so, ja, einfach eine war ein Haufen guter Erfahrungen die man gar nicht so zusammenfassen kann, würde ich jetzt mal sagen.
0: ja Ja, das ist verständlich. Und du bist ja auch, wie ich ja eben schon gesagt habe, grundsätzlich daran interessiert, die Situation vor Ort und das Leben vor Ort, dass du natürlich jetzt auch im Nachhinein dich natürlich auch weiterhin informieren möchtest.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also da gibt es ja diese Blogs, die, die gucke ich eigentlich immer an und manchmal denkt man sich schon so, ha, jetzt müssen wir eigentlich wieder runtergehen und wenn dann irgendwie so besondere Festtage sind bei den Juden, dann das war auch immer eine ganz besondere Atmosphäre, dann, wenn, wenn man wusste. Du bist jetzt irgendwie in Tel Aviv oder sonst in irgendeiner Stadt und morgen ist ein Festtag und du kommst einfach nicht mehr weg, weil wenn die Juden einen Festtag haben, dann ist Ende Gelände, dann fährt kein Bus, da fährt keine Straßenbahn, da haben die Geschäfte zu, ist es ist an sich tote Hose. Mhm. Selbst viele Sehenswürdigkeiten machen dann einfach zu und dann ja, hast einen Tag, wo du eigentlich nichts tun kannst, aber selbst die Tage waren irgendwie immer eine sehr faszinierende Erfahrung mit den Juden dann oder den Leuten, die da vor Ort waren, so ein bisschen Kontakt zu haben. Ja. ja. Klar,
0: da hat man einfach viel mehr, Ja, ich will nicht sagen Auswahl, aber das ist einfach ein, ein sehr vielseitiger, das Land. Allein durch ja. die verschiedenen Kulturen und die Religionen, die da einfach einen großen Stellenwert einnehmen.
1: Mhm.
0: Sehr faszinierend. Ja, also,
1: ich, ich würd, also Manchmal habe ich das Gefühl, dass man Israel und Palästina als zwei Länder bezeichnet, ist eigentlich durchaus richtig. Aber man könnte fast schon nochmal sagen, es gibt dann noch das dritte Land, Jerusalem.
0: Okay, ja, weil, ja, weil da alle zusammenkommen quasi. Ja,
1: in Israel hast du die jüdische Gesellschaft oder halt dieses irgendwie jüdisch geprägte Leben. Und in Palästina hast du die, das islamisch geprägte Leben. Und in Jerusalem, da trifft gefühlt alles, was du in dieser Welt finden kannst, ein Glauben. Also da, da, da spielt dann das Christentum noch rein und haufenweise irgendwelche Splittergruppen, irgendwelche Abspaltungen von den großen drei monotheistischen Weltreligionen, alles ist da und dann triffst du unterwegs mal irgendwie total diskurieren Gestalten, die da dir irgendwelche neuen Weisheiten aus Bibel, Koran oder Tora erzählen wollen und ja, also es ist einfach mega spannend da unterwegs zu sein.
0: Mhm. Kann mir vorstellen.
1: Ist auf jeden Fall ein Besuch wert.
0: Ja, ich werde mir mal vornehmen.
1: <lacht> Meldest dich, ich komme mit.
0: Ja, sehr gerne. Falls deine Freundin nicht will, dann springe ich ein. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Machen da noch ein paar schöne Wanderungen. Mhm. Es gibt noch so ein paar Sachen, die, die werde ich auf jeden Fall nochmal laufen. Mhm. Also gerade unten am Toten Meer. Da gibt es eine, wie heißt denn das Oase? So, das war das Wort. Ähm, wo man hinterläuft und dann am Bächen lang. Und es ist einfach wunderschön, da lang zu laufen. Und dann kommst du hoch und das ist wirklich so, wenn du hochläufst auf die Berge, an sich ist das eher so eine Hochebene, auf die du da kommst, ist dann wirklich so, du, du stehst dann so an, an einer fast schon senkrechten Abbruchkante an manchen Stellen und blickst dann runter aufs Tote Meer und drüben im Dunst liegt dann Jordanien, wo gerade wieder die Berge hochgingen. Das war schon krass, dann da oben zu stehen und sich das anzugucken. Wo schon im Februar gefühlte 35 Grad bis 40 oh, Grad hat. Oh, Gottes Willen, Wahnsinn. Es, also, es gibt Orte, die sind brutal heiß in hm. Israel. Und dann gibt es Orte, die sind brutal heiß und brutal schwül. Der kälzt ist dann echt kaum noch aus im Sommer. Hm. Und die habe ich dann einen großen Bogen gemacht. Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: <lacht> ja. Schön. Ja, du bist ja jetzt in... Dass wir das auch noch kurz beleuchten. <lacht> Ähm, ich habe ja eben erzählt, dass wir zusammen äh, jupfi waren ich glaube ja. eineinhalb oder zwei Jahre Na, du war, ich glaube du warst zwei Jahre Leiter ich bin da kurz danach gekommen ins Team wie dem auch sei ich ähm, habe
1: irgendwann im Februar glaube ich angefangen
0: ach so noch ja.
1: weiß es nicht mehr wir waren auf jeden Fall ja, zusammen wieso, Leiter halt? das weiß ich auf jeden Fall noch nachgucken, da oh, steht ja. das <lacht> ja, genau. habe ich festgestellt
0: ja, das ist richtig. Da muss ich auch noch bei dir nachgucken, weil darauf kann, wollte ich mich gerade noch eingehen. Du bist ja jetzt in Darmstadt mittlerweile, studiumsbedingt, nachdem ja. du im, das Jahr in Israel warst, und bist da ja jetzt auch wieder bei den Pfadfindern, bist ja, ja direkt bin wieder ich jetzt eingestiegen. Fahrleiter. Ja, bin ich jetzt auch in Sigmaringen mittlerweile.
1: Ja. Hm. Ihr wurdet leider nicht nominiert.
0: Ja, Gott sei Dank. Irgendeine komische Koten-Challenge. Äh ist gar nicht komisch. <lacht> Super. <lacht> Wurdet ihr nominiert äh, mit deinem, also du mit deinem fidey oder äh, wie ja, die
1: Die Leiterrunde wurde nominiert. Ah, okay. Du kannst mal gucken und äh, bei Facebook äh, Darmstadt, Liebfrauen, DPSG oder so, was heißen wir da? Mhm. Irgendwie so. Mhm. Da ist auch ein Video, aber ich weiß noch nicht, ob das, ob beide online sind. Weil erst hat nur ein Teil der Leiterrunde aufgebaut und der Teil hat dann die anderen den Rest der Leiterrunde nominiert.
0: Ja, okay.
1: <lacht> Und dann haben wir halt nochmal welche aufgebaut. Und wir haben dann unsere Fadi-Stufe nominiert. Ach mit so. der Einleiterin, die nicht da war. Oh. Die musste dann zusammen mit den Fadis aufbauen. <lacht> ja. ja, das ist, ja, ist auf
0: jeden Fall toll, dass du noch weiterhin aktiv bist bei den Fadis.
1: Ja, ja. Insofern das irgendwie Studiums zulässt.
0: Ja, klar, das
1: gibt es halt auch ja. mal. Ja. Sommerlage habe ich dir noch nie geschafft. Mit deinem Aber Stamm halt, meinst du? Ja. Mit dem 2016. Stamm. Äh, es kann das Steg. Oh,
0: sehr schön. Ja, finde ich war's, super. Da war's, das wäre dann das dritte Mal, gell?
1: Das dritte Mal, ja. Da will ich dann auch mein Leiterversprechen machen.
0: Ah, das hast du noch nicht. habe ja auch eine ähnliche Versprechenskultur wie in Sigmaring?
1: Nee, nee, also, also ich weiß nicht. Ich war ja noch nie auf dem Sommerlager dabei. Ich habe noch niemandem Versprechen abgenommen. Ach so. Was da an Versprechensvorbereitung läuft, aber so wie ich das hier mitbekommen habe, ähm, sieht es eher so nach einer Feierabendveranstaltung aus. Okay. Also Versprechensvorbereitung irgendwie eine Stunde lang mhm. Versprechen wird dann in der Luft abgelegt, also nicht irgendwie auf Banner, sondern ja, du stehst halt am Lagerfeuer, dann steht einer vor dir und bei dem gibst du das Versprechen ab oder der nimmt es dir dann ab also ich finde da unseren Stil mit Banner auch wesentlich besser Aber,
0: Kannst du ja mal einführen
1: <lacht> Ja, wenn ich mal auf dem Sommerlager da bin dann. Ja,
0: stimmt ich habe ja. dich auch schon gefragt, ob du bei uns mitkommen kannst. Dann kommt das mal, ja, nee, Studium.
1: Ja, Klausur, die so bei mir immer ganz toll. Mhm. Ja, Zweimal durch die kompletten Semesterferien durch. Aber hey, oh Gott. Urlaub ist was für langweiler. Ja, so ist es.
0: <lacht> ja. Das kommt dann wieder nach dem Studium, hat man wieder Zeit.
1: Ja, beziehungsweise, wenn alles nach Plan läuft, habe ich in einem Jahr dann mal irgendwie einen Monat freien Sommerferien. Oder oh, drei wochen
0: toll. Ja, da, ja, genau, je höher das Semester, desto weniger hat man dann noch wirklich zu... Also weniger ist relativ, aber dann gibt es dann doch mal irgendwie ein paar Luftlöcher, wo man...
1: Ja, vor allen Dingen, das ist halt sobald man bei uns die drei Mathe-Klausuren geschrieben hat, die liegen halt irgendwie so traditionell am Ende der Ferien. Und wenn du die halt weg hast, dann hast du gute Chancen, dass du auch mal ein bisschen mehr frei hast. Mhm. Oder dir auch mal getrost ein bisschen freinehmen kannst, weil yeah, dann eine yeah.
0: Prüfung nicht mehr so viel Zeit in Anspruch nimmt. Yeah, das ja cool. gut, so, das sind halt die Unterschiede. So wie Sigmaring immer guckt, wo die Leiter herkommen, ähm, weil halt ja. zum Studieren gehen, hat Darmstadt äh, weniger das Problem mit den Leitern, die da sind potenziell, aber halt dann trotzdem Klausuren haben. Ja. Da das ist echt witzig, also wir haben
1: als ich angefangen habe, hieß es, ja, Leiterproblem. Ja, wir suchen höchstens noch dringend weibliche Leiterinnen. Und zwischenzeitlich, ja, eigentlich brauchen wir gerade gar keine Leiter. Wie viele Seiten ihr? Ähm, wir sind sieben, fünfzehn, würde ich sagen. 15 Leiter? Ja. Wow. Nicht schlecht. Ja, ja also. Aber es vier ja alles, bei die zugezogen drei denn, oder? Bei meinen Fadis. Mhm. Und, äh,. Da kann man ich sich ja abwechseln,
0: wenn mal jemand keine Zeit hat. Das ist ja eigentlich super.
1: Ja, so ganz ehrlich, ich Leiter hat jetzt auch gemeint, boah, wir sind jetzt vier Leiter, das ist viel zu viel. <lacht> ja, aber es sind ja eh nie alle da, oder? <lacht> Doch, es sind, also im Semester sind da wirklich eigentlich im Normalfall alle da. Und das halt, gerade also mit vier Leitern leiten, ist schon, ja, mhm. nicht gerade ohne, wenn du nur eine Gruppe hast, dann oder so zehn, okay, die sind, glaube ich, auch 13 Gruppenkinder.
0: Oh ja, okay, immerhin. Also das ist dann, muss ja. dann natürlich dann auch gegeben sein, dass man auch wenigstens ja. viele ja. Kinder hat. Sind das dann alles zugezogen, ne? Die zum Studium gekommen sind quasi?
1: Die Leiter, ja. Die, also die aktiven Leiter momentan schon. Mhm. Als ich angefangen habe, war noch... Ähm, der Stamm ist ja relativ neu gegründet. Also ja. der hat jetzt, glaube ich, im Frühjahr irgendwie dreijähriges oder fünfjähriges Bestehen als Stamm gehabt. Und... Ähm, da waren noch welche von der Gründung Leiter aktiv, die haben halt selber Kinder in beiden Pfadis und die haben jetzt halt gesagt, ja, sie ziehen sich jetzt mal zurück, mhm. sind jetzt noch entweder Dunstkreis oder auch Vorstand. Ja, aber auch den Vorstand, wollen sie habe ich gehört, jetzt auch so ein bisschen an jüngere Abtreten. Ja, in so
0: einem Stamm ist einfach immer Dynamik drin, mit was auch ja, immer, das durch die Kinder, durch die super, Leiter, ja. durch den Vorstand und bei sowas ist es immer ganz spannend zu beobachten, ja. bei so Stämmen, die quasi von denen leben, die aus anderen Richtungen kommen, weil sie zum Studieren kommen oder ja. durch welche Wege auch immer, eben zugezogene, die bringen dann eben auch mal ganz andere Ideen und Werte ja. mit ein, das ist sehr spannend.
1: Ja, das ist halt auch, wenn wir irgendwas planen, so, wie machen wir das und... Wir wissen halt schon zwischenzeitlich, wir, wir können nicht einfach sagen, ja, wir machen das so wie immer, sondern wir machen das jetzt so, wie Simon es vorgeschlagen hat oder mhm. wie der Leiter es vorgeschlagen hat oder der oder der oder wir machen so eine Mixtur aus allem. Ja. Wir haben jetzt, ich habe jetzt am Freitag versucht, meinem Pfadis, ähm, noch nochmal Knoten beizubringen. Mhm. Und dann kam, ähm, ja, für was brauche ich die Knoten überhaupt? <lacht> Gut, du brauchst die, um eine Jurte, eine Kurte zu stellen. Oder, falls ich mal mit auf einen Sommerlage wir genug Bauholz haben.
0: Oh Gott, oh ja, ich wollte gerade sagen, jetzt könnte der und ach du Schande.
1: Und los. eine Kochstelle und eine Esstelle. <lacht> ich fange harmlos an. Ja. Wie ist sowas? Ja, Esstelle bauen ist leicht. Ich nehme mir drei, äh, drei Metallstangen, mache dann ein Sonnensegel drauf und nehme Bierbänke. Bei mhm. mir gibt es keine Bierbänke, du nimmst ein Seil und Holzstangen. Genau. Dann kannst du bauen. Die sollen mal auf die
0: Homepage gucken vom, äh, vom, äh, von Sigmaring, Ring von den Bildern von unserem Sommerlager dieses Jahr. Ja. Mhm. Da habe ich dann auch
1: gesagt, so Leute, das geht schon, ihr müsst bloß die Grundlagen dafür drauf haben. So ist es. Oh, klingt irgendwie spannend. Ja. Puh. Ja. Es wird auf jeden Fall noch witzig.
0: Mhm. Ja. Es ist auch schön, dass man dann noch ähm, aktiv bleiben kann mit solchen Sachen. Mhm. Auf jeden Fall. War man einfach so vernetzt, das ist, ist toll. Ja. Und sich auch. Finde ich jedenfalls immer direkt versteht mit den
1: Leuten. Ja, auf jeden Fall. Das also. ist echt ein cooles, cooles Leiterteam, was wir so haben.
0: Mhm.
1: Also, ja, so von allem irgendwie ein bisschen was dabei.
0: <lacht> ja. Von jeder Verrücktheit sozusagen.
1: Ja, Und vor allen Dingen es ist es halt, ich weiß nicht, ich glaube, davor waren schon eigentlich so ziemlich alle von uns irgendwie Leiter. Aber so halt auch aus komplett unterschiedlichen Stämmen, also es gibt ja noch welche, die sind viel, also es gibt Leute, die singen eigentlich nur bündische Lieder. Und halt so auch so von dem, wie sie ihr Lager gestalten, okay, da habe ich das Gefühl, so mit auf Feuer kochen, das macht eigentlich keiner mehr. Oh, schade. Ja. Ich habe auch zu meinen Kindern gesagt, wenn wir auf den Hike gehen, wir nehmen keinen Tranja, also keinen so Benzin, Spiritus, Whatever-Brenner mit. Nee. Hm. Wir nehmen drei Heringen, einen Topfsack und einen Topf mit und Schmierseife. Ja, und richtig. auf geht's. Richtig. Ja, darauf kann man super kochen und es schmeckt sogar.
0: Wir haben jetzt die letzten ähm, zwei, äh, die letzten drei Jahre, also warte, 2011 haben wir das letzte Mal auf Feuer gekocht gehabt. 2012. Ja, stimmt. Da war
1: versucht. Da war es halt mal so nass. In kann der Steg.
0: Ach ja, stimmt, kann Steg. Ja, genau, das war da. Ja, da war ich nicht dabei, stimmt. Ähm, ja, da war ich in schwierig.
1: Schweden, genau. Ähm, Allerdings, was mir bei Schweden einfällt, ich habe ähm, ja neulich hier einen Schwimmkurs mit dem Pfadfindern gemacht und ähm, da habe ich einen getroffen der dich in Schweden kennengelernt hat Der mich in Schweden kennengelernt hat? Ja, aber ich weiß nicht mehr wie er hieß in, Der in kommt glaube ich aus Mainz
0: Aus Mainz. Ah, ähm Alex Ja, keine Ahnung Alex ich fand, Berg
1: Fand ich auf jeden Fall witzig, irgendwie ging es halt um, wo ich herkomme Ja, ja. Hier, zwischen Stuttgart wohnen so, mhm, mhm. ja, wie heißt der Arztig? warte mal, da kenne ich den Farben <lacht>
0: Das geht mir jetzt ab. Ja, das kann gut sein. Das wird der Alex gewesen sein von der Diözese Mainz, der Vorsitzende.
1: Nee, ich glaube, das war nicht der Vorsitzende, das war, ein, war ein Leiter
0: er war, Ach, warte mal, da kam noch. Ach, warte mal, aus Mainz kamen viele. Da war noch der Patrick und der Tobias. Ey, keine Ahnung, genau. wie der hieß. Ja, du was
1: Mein Namensgedächtnis ist wie ich Schwamm <lacht> aus und die müsste schon wieder ewig her.
0: Okay, ich muss man eine Umfrage starten. Wer ist da gerade äh, mit Simon unterwegs gewesen?
1: <lacht> Wer hat da einen Schwimmkurs gemacht? Ja, genau. Ja, die Frage. Wer hat da einen Schwimmkurs gemacht? Genau. Ja, ein Rettungsschwimmkurs, ähm. damit das hier nicht ganz so armselig aussieht. <lacht> ja, schön. Wir haben jetzt die, die Bronze, äh, die, die grüne Seekohlenbronze bekommen. Die was bitte? Die grüne Seekohlenbronze. Okay, ich hab das war gesagt. halt ähm, von der pfadi wurde das Angeboten Rettungsschwimmkurs für einen brausenden Rettungsschwimmer und ähm, irgendwie haben wir halt unsere Leiter erzählt, weil wir früher gehen mussten beim Kriminal, ja, wir gehen auf einen Schwimmkurs. Mhm. Da kam von irgendjemand da, machte die Seekuh oder was? Ach so, okay. Das haben wir dann halt da irgendwie spontan weiterentwickelt und dann hat dann noch jemand ein Abzeichen dafür, daheim entworfen und das ist jetzt die grüne Wir <lacht> Kommt cool. jetzt auch auf die Kluft, Natürlich. wenn die Aufnäher da sind. Gut. Ja. Schön. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ne, wegen Feuer, auf Feuer kochen haben wir 2010 jetzt dieses Jahr es endlich wieder geschafft, mal wieder auf Feuer zu kochen und da war das Feedback von Kiddies einfach, also ich, auch von meinen Pfadis, äh, ich bin der Pfadileiter in Sigmaring jetzt, mhm. ähm, dass sie es einfach total vermisst haben. Die haben ja, jetzt echt das gemerkt, ist halt wenn du es mal gewohnt bist... Ja, die haben das zuletzt als grad jupfi oder noch Wölfling gemacht. Ja, das ist halt... Und jetzt, jetzt wieder Pfadestufe und die konnten wieder selber kochen auf Feuer und das ist einfach toll. Und da findet jeder bin Stolz
1: bin ich auf dich, Fabi, wenn du wieder einführst, dass man dreimal am Tag Feuer machen muss. Zum ja. Spülwasser warm
0: machen. Ja, ja, wir sind bei... ja Tatsächlich, das haben wir dieses Jahr nicht machen müssen. Da hatten nee, wir das, Ich weiß nicht,
1: wann wir das letzte Mal gemacht haben. Ich glaube in Rottweil. Also 2006. Ja,
0: das kann jetzt sehr gut sein. Ja, ja, da hatten wir auch ein entsprechendes Küchenteam, was äh, auf sowas ja, auch sowas ja. auch Wert gelegt hat, dass es die Kitties machen.
1: <lacht> ja, ist, natürlich ist der ist ein Zeitfaktor, aber ich finde es ist halt irgendwie so, das war für mich Pfadfinderlager. Ja,
0: Weniger musst, Programm und dafür viel Feuer. Ich wollte gerade sagen, du musst immer abwägen, machst du halt Bespaßungsprogramme so wie, gegen, wie, wie jeder Jugendverein oder du machst deine Besonderheiten in den Vordergrund, äh, die solche Sachen beinhalten? Ja, Musst du ja. dir halt
1: überlegen, was willst du, was wollen die Kinder?
0: Ja, genau, absolut. Ja. 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 Also wir hatten, hatten irgendwie beides vor. Wir hatten nämlich sehr viel Programme, hatten auch sehr viel außerprogrammisch äh, vor, ja. so mit äh, Kochner, Feuer. Sowas sind halt einfach Zeit ein, ist aber auch ja. wichtig für die Gruppendynamik und überhaupt für, das, Auf jeden äh, Fall. für die Gruppe an sich. Das Erlebnis einfach. Da muss man das nächste Jahr ein bisschen abwägen wenn man dann doch immer erst um 9 Uhr oder um 10 Uhr ist, wo die einen dann eigentlich schon im Bett sein sollten, die Jüngsten. <lacht> <lacht> ja, vor. Ja. ja, durchaus. Ja. Ja, das war auf jeden Fall ein sehr interessanter Einblick in die israelische ähm, Lebensweise und dann kurz nächstes Kurs noch zu den Pfadfindergewohnheiten in Darmstadt. <lacht> genau. Ähm, ja, ja. Ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken, Simon, für das interessante Gespräch.
1: Kein Ding, gerne wieder.
0: Ja, genau, das nächste Mal dann über äh, Israel, äh, die, die Zweite
1: oder so. <lacht> ja, genau. Ich habe noch ein bisschen, was ich erzählen das kann. Das denke ich mir. Vor allen ja. Dingen, mir fallen dann immer wieder, wenn ich dabei bin, oder danach, so, halt die Story hätte ich noch erzählen ja. können, das hätte ich noch erzählen können.
0: Mhm. Ja. ja, das so geht es immer, natürlich. Nee, aber wir haben, also, da hat er jetzt schon wirklich tolle Geschichten so äh, mitbekommen, dadurch, dass du das erzählt hast. Man hat, ja. denke ich, einen ganz guten Eindruck bekommen. Dann ist gut. Mhm.
1: Ich kann dir auch mal die Links zu den Bildern und den Karten schicken, wenn du magst. Auf jeden Fall.
0: Das müssen wir auf jeden Fall machen. Wird dann verlinkt. Ja. Ähm, jetzt machen wir das wie im Radio. Bleiben Sie dran, wir sprechen gleich noch weiter. Aber ja. der offizielle, das offizielle Gespräch endet hier. Uhu. Uhu. <lacht> nee, wirklich ähm, vielen Dank, dass du mir geschrieben hast. Hey, wie wär's? Jetzt ziehen wir das mal durch sozusagen. Ich glaube, wir, hab ja, nee. wir haben schon zwei- oder dreimal die letzten Mindestens. zwei Jahre das in Anlauf genommen und gesagt haben, ja. komm, jetzt lass es mal. Und
1: dann kam die E-Mail diese Woche. Hey, hey, warum eigentlich nicht? Voll gut. Ja, ja, ja bei mir ist ja halt von Klausuren jetzt wieder besser her. Dann.
0: Ach, stimmt. Das, ja, das war äh, das war nicht, ein, nicht leicht äh, zu koordinieren, wenn ich dann Zeit hatte oder du Zeit hattest. Ja, ja, ja. Das sind einfach die unterschiedlichen Universitäten, wie die so ticken. So ist das. Hm.
1: Ja, ich bedanke mich. Ja, kann den gerne wieder.